1: Alexandre todo Jovem Nerd, né, off with
2: their heads!
3: Aqui é o J.P. e me traga um foie gras quem vem aqui pro Estados Unidos.
0: <risos> aqui é Eduardo Spor e cabeças vão rolar nesse Nerdcast.
2: Aqui é o Tucano e a França não precisa de juízes, precisa de mais guilhotinas. <risos>
0: aqui
4: é Ivame Zanzuki e xingar em francês é como limpar a bunda com seda.
2: Aqui é Bull Hand
5: e vive meu de justiça.
6: Jesuí <risos> sou yazagal, de pirroquia.
5: Ah, não, cara!
6: Alecuda, ah, ah,
5: ah, ah. <risos> Jovem Nerd.
1: <risos> muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de história. Dessa vez, vamos finalizar o, o que a gente começou no Nerdcast de Napoleão, que na verdade acontece depois, né? Não, é o prequel! É o prequel. prequel! Esse é o prequel
6: do Nerdcast de Napoleão. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Prequel. <risos> Foi muito bom. Eu também o prequel. O prequel.
7: <risos> vamos para o Canelada! Canelada! Os
1: que
6: vamos para mais uma semana de mês e canelada, Zona de que? Vamos não! <risos> Nós vamos para Black Friday Nerd oh, O patrão ficou maluco! <risos> Legal, é isso aí. A primeira Black Friday da Nestor. A primeira e real e verdadeira Black Friday da Nestor. Mas é um negócio. A gente começou mais cedo a Black Friday. A gente deu uma é, esticada né? na Black vamos Atrapaça que começou a gente, começou não sei. É, Na quarta-feira anunciou no Nerd Office. A gente Office. queria anunciar no Nerd Office. E por conta disso já tem muita coisa que acabou. Tem tom? Corre lá, porque <risos> hoje, sexta-feira, é o último o dia. O último dia desses descontos que a gente armou aí pras camisetas. Tem camiseta com 20%, tem camiseta com 30%, tem camiseta com 65%, tem camiseta com 80%, tem camiseta sendo vendida de 9,90, mas essas eu acho que hoje eu já acabaram.
7: Já <risos>
6: mas tem, gente... de Olha aí. tem de 19,90, tem bem. de R$ 29,90, tem de 39,90 e tem, puta, cara, tem eu... livro, o livro Independência ou Mortos, tava R$ 29,90. Nossa! Cara, é um puta desconto. Não tem o dobro pela metade não, do
1: preço. Nosso preço de camisa lançamento é 59,90.
6: Exatamente. Então, todas então as camisas. Nós aumentamos o preço? Não, cara. exatamente. Não tem essa trapaça. Então, corre na Net Store. Se você está ouvindo sábado, já era. É, é Sinto nada. muito. Mas se você está ouvindo esse programa sexta-feira, parabéns. É esse o dia certo de ouvir o Nerdcast, porque <risos> os anúncios estão fresquinhos. E você ainda <risos> tem tempo de entrar, correr e garantir o Natal de toda a família. Com preço de um uma camiseta lançamento na Red Store porque tem a qualidade Exato. dos produtos do Store, você compra sei lá maluco seis camisas exatamente é isso que tá acontecendo é a Black Friday da Red Store e HW, este
1: programa, é, claro que esse pro, eu vi muita gente adivinhando que esse programa ia existir, porque faz todo sentido com o nosso Nerdcast de história. Nós estamos falando aqui da Revolução Francesa, que é o cenário de
6: Assassin's Creed Unity. Eu adoro patrocinadores relevantes com o tema, oh, não é? Olha não que não é coisa delícia. genial! É? Nós fomos fazer o um Nerdcast de história, que Exato, todos adoram, exatamente. com aquele time caprichado de Nerdcasters, Exato. falando de Revolução Francesa que é, que e patrocinar pelo jogo Assassino Clever <risos> e Ah, muito bom
1: cara muito bom você já deve ter visto lá o nosso Nerd Player se você não viu tem link aí no post a gente jogando com quatro jogadores cara como é que foi? era o Le Brother, Brotherhood é
6: Brotherhood tá errado né? Tinha devia ser Le Nube... né?
1: Hã? Devia ser Fraternité Le Fraternité <risos> É. Cara, mas é muito bom. Nós, com o pessoal da NRG, jogamos. É muito divertido jogar em grupo. Seria mais divertido se o nosso grupo fosse realmente bom. E a gente conseguisse matar <risos> os caras no stealth total. Mas mesmo assim, mesmo sendo essa galera toda, foi muito divertido jogar em co-op. É, com free roaming, podendo andar pela Paris inteira, que é o maior mapa que os caras já fizeram. O maior Assassin's Creed de todos. Uma experiência única agora na Next Gen. Muito maneira. Com a Paris brutal, revolucionária, com gente na rua, com guilhotina caindo. Você tem a impressão que tem milhares de pessoas na rua. Eu não sei se tem chega a ter milhares, mas tem muita gente. Acho que é a maior quantidade de multidão, bonecos, né? E aglomeração de pessoas. E isso é muito legal, porque encaixou muito com o tema das ruas movimentadas e, e bagunçadas da Revolução Francesa. Né? Então você vai jogar da queda da Bastilha até a execução do Rei Luiz XVI. Muito maneiro, podendo customizar o seu personagem com cores, roupas diferentes e tal. As roupas também dão upgrades, melhorias de de saúde, de força, de destreza, etc. É muito maneiro combinar os tipos de roupa. Muito bom, vai lá fazer um o Mestre Assassino em Xbox One no Assassin's Creed Unity.
6: Sabe o que é mais legal? Ah. Que depois de ouvir esse Nerdcast, o é. cara vai poder jogar sabendo tudo, tudo que tá acontecendo. É, muito bom. obrigado, pessoal. É, obrigado. <risos> <risos> E
1: muito bem, Zagão, estão abertas as inscrições para o vestibular 2015 do Unissal. Olha aí. Ah, atenção, você que quer se destacar, principalmente nas áreas de ciências exatas, engenharias, tecnologia, você tem que fazer o vestibular da Unissal. Os caras têm uma estrutura diferenciada e uma parceria do, do Unissal com o LASPAL, Harvard para formação de professores, Azagal. Unissal está presente na cidade americana Campinas Lorena e São Paulo. Atenção para você se inscrever no vestibular, é só você entrar em unissal.br barra vestibular, muito fácil. Pode também ir na página do Facebook barra e no Twitter, arroba todos os links aí no post para você se inscrever e ser feliz.
6: Excelente!
1: Se você não quiser ouvir os e-mails
6: recados do último Netcast, você pode
1: pular diretamente para.
7: 16 minutos e
1: Gesso e
6: Calma, Jovem Nerd, que falta um último recado. Ah, esse é bem legal. E é uma galera. Não, que os outros não tenham sido. Não, não, é. Não. Sim, sim, mas esse é Esse é um também. recado que muita gente vem perguntando. Esse é por isso, exatamente. Então não é um recado, é na verdade um uma esclarecimento. Resposta. Exato. Eu não dou resposta, não é porque eu não devo resposta. Minha. <risos> mas é um esclarecimento muita gente veio perguntando o de o de vocês vão na Comic Con Experience sim vão vocês vão Vocês vão estar lá por favor ou não vão ou não vão ou Como é que não vai vão. ser e sim nerd. nós já nós vamos na Comic Con Experience e estaremos rapaz. lá no sábado uh -huh. às sete e meia da noite no palco principal com os caras do Omelete. Olha aí, vai ser um crossover histórico de Jovem Nerd Omelete. É isso aí. aí. E quem está levando o Jovem Nerd na Comic Con Experience uh -huh. é o nosso querido Submarino. Oh, salva de palmas, o Salva é. de palmas. O Submarino que traz sempre tantas promoções Exatamente. aqui para vocês. O Submarino que fez Ultimate Robot Combat na Campus Party. É. Esse é, cara, ano. Foi irado. Esse, esse submarino. O esse submarino é cool, cara. Ele faz coisas cool. E é um parceiro. Legal, pode dizer é dizer um que é um, um parceiro, parceiro de verdade. É um Ele então com a gente não. sempre. E está levando. Eu, falei, eu vou levar o Jovem Nerd na, Comic na Comic Experience. Experience. Então foi nós fora. estaremos lá, graças ao submarino. Com nossos amigos do Ovelete. Sim. Participando desse evento. e Que agora aí. tem grandes nomes. Exato. Pô, cara. Tá maneiro. Tá maneiro. Porque a eu falei. Eu falei. Ah, como vai dar certo? Vai dar certo? Vai dar certo? Vai dar certo? Eu falei. Pra dar certo. Tem que, ter. Tem que ter atrações internacionais de peso. Exato. Porque senão é só um evento. Mas quando você traz atrações internacionais de peso, é um você puto, faz a diferença também. É um também. Puto evento, é um Você puto faz evento. a diferença. E aí, eu fiquei sabendo, conversando com o Forlane, que eles tinham já algumas atrações confirmadas, uh -huh. mas que por coisas dos estúdios e, e policies e não sei o que lá, eles não podiam divulgar. Que devia ser um desespero do caralho. Olha a
1: pessoa, cara. Então,
6: ah, eles vão bom. ter aí o Jason Mamoa, por exemplo. Olha aí o Caldrogo, Drogo, assim. Que é o Cal Drogo que vai ser o Aquaman. E que infelizmente foi o Conan. <risos> <risos> sim né mas ele é um cara um cara que, que né, tá aí A foda o cara é não marido. vai ter o Armitage. Que é o Thorin. O Thorin Oakenshield. E vai estar na Comic-Con para assistir a pré-estreia do terceiro Hobbit. Cara, isso é um evento... Puta, eu fiquei até Isso é um evento Vai estar também o Sean Austin e outros nomes internacionais, muito cara. Era, então, é. com esse gabaritalho no seu primeiro <risos> ano... É, pô, o primeiro ano é o mais difícil, Leva-se a crer que vai ser um puta evento é. e nós estamos muito felizes de fazer parte. A Comic-Con Experience vai acontecer ser semana que vem, atenção, do dia 4 ao dia 7 de dezembro. Isso. No Expo Imigrante. Expo Imigrante, que agora é São Paulo Expo. Exato. Mas se você entrar no site da Comic Con Experience... Você vai achar, né? É muito mais você simples. Vai ver. <risos> que você tem garantia a sua entrada lá.
1: Exatamente. Olha, e o nosso painel vai ser sábado, dia 6. Isso. Às 7 e meia da noite. Atenção, não perca nós, junto com o Omelete, falando um monte de nerdice lá, cara. Graças ao suma. Graças é a <risos> A gente se vê lá! Muitos e-mails e recados sobre o último Nerdcast, principalmente sobre <risos> o tuitaço que abalou o Jurandir Filho, que a galera. <risos> Essa cadeia na semana inteira, que acabou quebrando meu Twitter também, porque todo mundo mencionava junto com os
6: Twitter do Jurandir mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena a alma, nada, nada vale qualquer Tudo vale a pena ser a alma na pequena. <risos> olha só, a hashtag chupa meu
1: e-mail Jurandir foi tweetada mais de 1500 vezes em quatro dias, cara. Bom, é um bom resultado, eu acho. Foi bonito, cara. É, teve outras variações, né? Claro, mas. Eu vou, vou ler alguns
6: aqui. Ah. Alguns, eu falei que ia ler, uh -huh. né? parabenizar essa força. Uhum. que atacou não só o Twitter como também o Instagram do Jurandir <risos> Giordano Lima tô achando que o Jurandir Filho prefere que a comunicação seja feita via carta de correio <risos> Ha, ha, ha. Chupa meu e-mail, Jurandir. <risos> Temos também o Fael Cabral. Jurandir Filho, chupa meu e-mail, Jurandir. Se não fosse a leitura de e-mails, eu não ia saber que o Azaghal está sempre certo. <risos> Toma essa, Jurandir. William Cardoso. Jurandir Filho, chupa meu e-mail, Jurandir. Oito, meu e-mail. Igual... Ele, ele fez um, um falo. Um ah, caracteres. É um Pênis? <risos> ok. okay. <risos> Rafael Fragali. Jurandir Filho, chupa meu e-mail, Jurandir. Dá uma bitoca nesse meu e-mail excelente, muito bom é, muito, então, obrigado. muito obrigado por essa zoeira, demonstração zoeira demonstração de, de, de compromisso e amor pela zoeira é, um abraço aí pro juradilho <risos> Querido, meu
1: Deus. Nerds, cacete de agulha do ano sangue essa semana salvando vidas. Agradeço a Bruno Martins, Davi Oliveira, Eduardo Martins, o Grupo Integração Universitária. Valeu, adoro quando vai grupo. Gisrael Barbosa, Luiz Roberto Mendes, Luísa Pérez, Matheus Wachowski. Wachowski? Matheus Carolina, Monique Miranda, Pedro Leandro, Roger Goulart e Tiago Frias. Muito obrigado por salvar vidas essa semana, seus
6: nerds. Seus também os nerds do Scalp Solidar como diz a Fernanda Lima as nerdas a Fernanda, as nerdas aham uh -huh. Ana Carolina Ruben Daiane Silveira Igor Murta Isadora Tisted,
1: Isadora Tisted,
6: Juliana Ribeiro Luciano Araújo Luiz Roberto Mendes olha o recorde de homens doando cabelo <risos> Michelle Enturelha, Paula Furtado Sérgio Lucas aí e o sobrinho do Juliano Leitão olha aí a gente não tem nome né <risos> doaram cabelos essa Isso, semana muito, é muito
1: obrigado bom. né? Arte dos fãs. Temos um Ozob irado pelo
6: Gustavo Maciel. Maneiríssimo. Caraca, ficou foda. Ficou <risos> bizarro. Mas <risos> ficou foda. Temos também o Tondin pelo Guilherme Matt. Tondin personagem da Lenda de Muito bom. E temos mais um Ozob, dessa vez do Sandro Orro. Muito bom. Foi maneiro também. Muito obrigado pelas artes. Excelente. Marcos
1: Harano Júnior, engenheiro civil, 21 anos, São Paulo, SP. Mais um ótimo podcast Quando você estava no assunto de Santos, a Bárbara esqueceu, e não errou, sobre o principal causador dos prédios tombados da cidade. Com certeza, fundações melhores calculadas, maiores e mais profundas, e prédios uniformes mitigariam o efeito de recalque, o que é basicamente o que acontece quando as edificações afundam, e não quando alguém tem inveja deles. <risos> Mas o diferencial dessa terra maravilhosa aqui é Santos, é o seu solo, baixo pra cima, uma camada considerável de areia, até que competente para resistir esforços. daquela areia de Santos é, 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 isso é, isso. é existe, ah, tênis, mano. É. E embaixo, uma argila mole, altamente compressível. Olha, argila, a culpa é da argila, mano. Ou seja, de nada adianta apoiar um prédio em algo firme se embaixo temos um soufflé <risos> que vai expulsar o ar de suas bolhas assim que comprimido, achatando e recalcando. Por isso, a senhora Tocando mandou muito bem ao dizer que antigamente as coisas eram roots, principalmente na análise do solo. Logo, o projeto saía de um jeito, mas a realidade era totalmente outra. O papel do engenheiro quando se fala de solo não é ser exato, e sim examiná-lo e magicamente prever o comportamento de um composto orgânico milenar em constantes mudanças, adaptar o desconhecido para algum método matemático. É isso, basicamente... É Bom, Cara eufórico pela engenharia. É, ele, ele gostou da parada. <risos> Realmente, em Santos, tem um desafio para os engenheiros.
6: Luiz Gustavo, 24 anos, estudante de Engenharia Civil, Belo Horizonte, Minas Gerais. Fui estagiário de uma empresa de construção civil que prestava serviço para o governo federal para a realização do Minha Casa Minha Vida. Olha aí. Assim houve um empreendimento dentro de um aglomerado com uma certa reputação violenta. Digamos, o tráfico de drogas na região corre solta e o choque de facções sempre acontece. Ok, era um uhum. lugar barra pesado, famoso barra pesado. Até que um dia, segunda-feira, esse dia maravilhoso, estava todo mundo tranquilo, já que a obra estava quase para ser entregue. Eu entro em um apartamento para fazer a verificação se estava tudo ok e me deparo com paredes, chão e teto da sala completa encharcados de sangue. Meu Deus! Saí correndo dali, lógico. E fui contar pro meu chefe. E ao chegar lá estava ele e o segurança conversando. E o segurança conta que no fim de semana os traficantes locais entraram nas dependências da obra com um boi uh? vivo. Ah! Mataram o um animal na Não. sala ensanguentada, claro. Meu Deus! E fizeram um churrasco no canteiro da obra da Dilma. <risos> Meu Deus do céu, cara! Ele, o segurança, não pode fazer nada. Pô, fazer o quê? Um segurança, coitado? Ah. Segurança de obra contra traficantes churrasqueiros? Ah, caraca, <risos> maluco! Como se diz, canteiro de obra é o um inferno na terra. Tudo pode acontecer. Pô, aí eu achava demais
1: uh, você pegar um apartamento que foi usado como banheiro do peão de obra. E o apartamento
6: foi usado como matadouro, matadouro de churrasco de traficantes. Cala. Que, que terror, trabalho, cara. É bom. Imagina cara. a faxina desse. É. que pariu.
1: Vamos entender que é complicado. É tipo um Game of Thrones tem muita gente, é, é muita tipo coisa acontecendo. Thrones, é tipo um. Que rei sou eu? <risos> É, isso aí. Uma novela brasileira que homenageou a Revolução Francesa. Pode crer. Vamos tentar evitar aquela coisa de, da decoreba da escola. Ah, a França é dividida em três estados: clero,
3: nobreza e o povo, o terceiro
1: estado. Isso é muito chato, né? Ah,
3: quando é que a gente faz aqui parar da de decoreba de escola, cara? A gente só dá visão maluca das coisas. Exato. Mas
1: vamos lá, a gente sempre começa criando o, o background.
2: <risos> Olha, não é pra falar que era dividido em três estados, mas era.
1: <risos> então é isso assim. aí. E o povo, o terceiro estado, como sempre, era 97% da
2: população. Ó. Uma parada que tem que falar é que assim, o povo não era exatamente o povo, né?
1: Sim, é todo o resto, né? Que não era... A era, a bolesia, o a o era, era o resto. O resto. Sim, povo, né? sim. burguesia. tinha
0: muita gente com grana, na verdade. Com mais grana, inclusive, que os nobres, né? No povo, né? Era o novo rico.
6: <risos> de, novo rico, de,
0: rico de é. Novo é rico. Como é que, é que
6: chama que o pessoal do que na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro? É? Emergente.
2: Emergente. Emergente. emergente.
6: Emergente. é povo também. Cheio de emergente. Não quer ser, mas é. Emergente não quer o jornal dele com, com o caderno da Zona Norte, não. Sei. Emergente <risos> quer é caderno da Barra Nem da Tijuca. <risos> Nem, Nem
0: da Zona Leste.
6: Não <risos> quer, não quer. Nem da Zona Oeste. Não, não, não sou Zona Oeste. Sou Barra. Esses aí Sim. também estão na Revolução.
1: De fato, apesar de ter muita gente que estava aí no terceiro estado de grana, existia um abismo social muito claro na França, hein, Entre a aristocracia, os nobres e tal e o resto da galera, né? O Palácio Ela de tira... Versalhes, lá, aquele mundo, cara,
0: aquele mundo claro,
1: pra claro, uma, uma família. família.
0: Eu acho que é mais do que muito claro, eu acho que é claríssimo, né, cara? A galera gosta de dicas de viagem, né? Quando a galera for visitar eu... Versalhes da próxima vez...
6: Vai na primavera, a primeira dica de viagem.
0: <risos> Vai no inverno, Jardins... é uma
6: desolação, cara.
0: Jardins que vão até o horizonte, em Versalhes, em contrapartida, a gente tinha a questão fiscal, os impostos só incidiam sobre terceiros vamos lembrar isso o povo camponeses cara a gente fala de impostos hoje em dia na época a gente estima que 80% da renda dos camponeses era de impostos, 90% é só porque os caras comprarem o pão meu irmão então daí tu vê a parada né cara
3: sabe o que é, que é engraçado porque o que tinha muito na França naquela época é a mesma coisa que tem muito no Brasil hoje é muita gente mamando no governo cara esse é o princípio da coisa tinha mais gente mamando no governo do que o governo era capaz de sustentar
2: voltando a falar de Versalhes é uma coisa também que é difícil de hoje em dia a gente ter a noção, mas aquele corredor que é só de espelhos,
6: Salão de espelhos.
2: É, cada espelho daquele é o, é o preço de um palácio, uhum. preço de um castelo, porque espelho era raro e muito caro na época, né? É surreal,
1: outro dia eu tava pensando nisso, o, quem vai à França tem que ir no Palácio de Versalhes ali, perto não, de Paris. Não necessariamente. Tal. Ah, mas porra, sim, sim, é um monumento que... histórico, porra. <risos>
6: Jovem Nerd, você já foi na França, quantas vezes você foi no Palácio de Versalhes? Eu não fui, mas... Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir. Então, <risos> então calma! boca. Aí, cara, então, cala boca então cala a boca e, e vai. Então cala a boca e vai. eu fiquei falando, porra, devia ter ido. E tá, teu jeito e vai. <risos> cara, tá lá, aproveita e vai. Então entendeu? devia ter ido. Eu devia ter ido. Então, você veio a falar que Por isso tem que, que, eu que eu tô ir. falando que não, tem que
1: ir. Não tem que ir. O Adagal foi no Palácio de Versalhes quando o jardim tava seco. E aí ele achou a merda.
6: <risos> Olha só, eu já fui... Deus, eu tenho a minha máxima que é. Quem já viu um palácio, já viu todos. <risos> eu já vi um monte... Eu, eu sou um cara que vive a vida, eu já vi um monte de palácio. Você vai na França, você tem que comer comer ou entrecutes. Tá Isso okay. você tem que fazer. <risos> Mais <risos> do que ir no palácio entre adversário. é muito bom. Você é bota a bola entrecutes, palácio adversários, entrecutes ganha. Na que hora. Você escolhe
1: tem que escolher entre um e outro? Não
6: ah, não você disso. escolheu. Você
1: comeu entrecutes ou foi no palácio adversário. Não, vocês aí. Vocês falaram, ah, não vamos no palácio não. Aí foram depois, quando eu não
0: estava. <risos> Em 1788 já estava rolando Umas revoltas populares Que não era nada a ver com a Revolução Francesa No inverno de 88, cara Os camponeses já estavam invadindo Depósitos e coisa assim para roubar, cara Comida, porque já estava rolando essa Não era uma revolução, Aí, mas é. um ensaio De revolta popular por causa da fome A da insatisfação não era, não tinha nada A
3: insatisfação já vinha muito antes não, não, é nem, não é nem um ano antes é. A insatisfação é bem anterior Não, não. É não só 80, no é. terceiro estado
4: aqui... Você teve em, em 87 em 1777, você tem também a Revolta dos Notáveis, né? Que uhum. os dois primeiros estados tentam fazer também uma revolta ali qualquer assim, mas é do parte de a começarem a pagar impostos, eles se recusam. Mas o próprio governo francês já tá tentando fazer medidas para ajudar o terceiro estado e não dá certo. E conta aí no que tá acontecendo um monte de revolta e revoluções pela Europa, sem contar os Estados Unidos, tudo isso vai inflamando o povo, né?
2: É que tá, não é o povo o povo mesmo. Porque assim, disse que a miséria em si não faz revoluções. Uhum. que o, o povo, quanto mais miserável... Mais menos, frágil, né? Filho? É, mais frágil é. é na verdade, a, a Revolução e essa influência de independência americana e de países que já existia a monarquia constitucional, como a Inglaterra, não é da camada mais popular, né? Era não, uma camada é. mais intelectual. É,
3: isso é uhum. Eu diria que, é que era uma camada da mais economicamente, economicamente atingida é, pela é, é situação é, é. do momento. A gente tem que colocar o seguinte. Primeiro, a França viveu um, um período anterior de esplendor na época de Luiz XIV. Luiz XIV teve um reinado giga. Foi ele que construiu o Palácio de Versalhes. É, exatamente. Foi, teve um reinado giga, né? E quem assumiu foi o bisneto dele, que foi Luiz XV. Quando Luiz XIV morreu, Luiz XV... Molequinho, 15, molequinho, 15.
0: molequinho cinco anos. Tinha cinco
3: anos de idade. E teve, aí teve... E, 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 já falei isso aqui alguma vez. Sempre que assume uma criança, depois vem merda. <risos> <pelo cantinho. risos> aí Luiz XV foi um rei de merda, cara. Ele é conhecido como um eterno adolescente. Ele também teve um reinado longo e ele era extremamente vaidoso, ele era explosivo, né? É, ele não tinha uma cabeça organizacional que o, o, o bisavô dele tinha, ele não tinha preparação pra isso. Essa galera que foi regente do Luiz XV não preparou ele pra ser um rei. Então o que é que aconteceu? Luiz XV se meteu numa porrada de merda. A situação na América fudeu a França, cara. A nossa percepção é que a América foi colonizada pelo os ingleses, né? Só que o território francês era muito maior que o território inglês. Defender aquela merda toda era um custo, porra, desgraçado, né? Tanto é que anos e anos mais tarde eles foram perdendo posses, perdendo terra, anos e anos mais tarde, Napoleão quase que deu a, a, Opa. a Lusiana o, o, o resto Opa. do território francês os Estados Unidos. Né? Vendeu por uma migalha lá que era sim. só para se desfazer daquela parada mesmo. Sim,
5: sim, sim. Eles gastaram muita grana também ajudando os americanos na guerra
3: de independência. Isso foi um outro tiro no pé, porque eles ajudaram os Estados Unidos, né, a se livrar de uma situação de política antiga e se tornar um lugar independente, enquanto eles mesmos tinham colônias pra tudo quanto era um lado, né? E o que que a galera dessas colônias pensaram? Pô, os caras estão ajudando os caras lá e a gente tá na merda aqui? <risos> e aí começaram a ter mais problemas ainda pra controlar os territórios deles pelas do mundo, como no Caribe, que era muito importante, na Ásia, na África, tudo isso, né? ficou mais caro de se controlar. Pra piorar, eles Tiveram a marinha dele, a parte naval, detolada pela Inglaterra. E o que encareceu muito o transporte de mercadoria dessas colônias para a França. E a parte de comida, né? Ficou muito mais custosa e muito menor o, o fluxo de, de, de produtos vindo dessa colônia para a França. Uma população na França crescente. Se você pegar o, do, do período é, de, sei lá, no um intervalo de 10, 15 anos, até quando foi a Revolução Francesa mesmo, a população francesa deve ter crescido uns 10 milhões de cabeça cabeças nesse período. Não, as condições e, de vida é, na cidade estão é, tá melhorando.
2: E já era uma população muito maior que, por exemplo, da Inglaterra, como a gente falou na Guerra dos 100 Anos.
3: Exatamente. Muito maior. Então está crescendo a população e está diminuindo os produtos que estão vindo para lá para manter essa galera. Então a merda já vinha de uns 25 anos antes da Revolução Francesa. O, o, o
5: custo de vida para o Terceiro Estado foi aumentando. Então a, galera, é, é. a galera mais pobre estava ficando cada vez mais apertada.
3: Foi aumentando. Nisso você tem aí do meio né, um desenvolvimento movimento da indústria, que está se desenvolvendo na Inglaterra, está se desenvolvendo em outros lugares, e na França o pacote econômico, o pacote político não deixava esses caras crescerem como queriam. E aí tu vai gerando insatisfação numa galera que pode realmente mais à frente financiar ou, ou propagar ideias né, revolucionárias.
0: esses caras tinham um dinheiro muitos deles, né? Tinha Bastante dinheiro. Um Estava né? se começando é. mesmo. E a aí indústria. você pensa assim, e por que, que é, a, a gente devolveria. tem dinheiro, tem poder e como é que tem só um cara que manda em tudo, que era a ideia da monarquia absolutista, né? E aí uhum. começou a gerar insatisfação política também, que a gente vai falar mais pra frente.
1: Vamos falar só o, os nomes dos protagonistas dessa história toda, que não são tantos, não é que nem a Guerra das Rosas, que é aquela galera a gente tem basicamente o rei Luiz XVI e a Maria Antonieta que era a arquiduquesa da Áustria que foi pra França num casamento arranjado com ele com 14 anos de idade então não entendia nada do, do país era, era uma nobre, né? e, e foi
0: pra lá pra criar essa... era o trabalho dela não é esse o trabalho dela é garantir
5: a aliança entre as famílias sim. pra garantir uma, pra garantir sim, uma sim. paz esse é o trabalho dela e assim, dar
0: né? um
1: herdeiro para o rei né? Pois
5: o
0: rei. é já vai estar muito romântico
1: aí vamos ter outras figuras, como o Robespierre, que vai ser o principal articulador. Robespierre,
6: esse eu lembro. <risos>
1: Mas, você lembra? Eu fui o Robespierre. Você foi o Robespierre, cara! Olha aí. Na sua famosa peça da Revolução Francesa, né? Exatamente. Vamos ter outro cara chamado Jean Eu... Pomarat, que vai ser um, um puta radical e tal, e, e outros atrelados que a gente vai falar, mas. Zinedine Zidane! Então você tem essa, essa nobreza extremamente rica, você tem a Maria Antonieta, ela foi é, meio que, já que um não símbolo. Rica assim
0: agora, né? mas eles eram
1: é, muito... É, não, não.
3: Enfim, eles tinham é muito
5: status, mas não tanto dinheiro quanto é. status. Então, mas
1: não... Então, o status era o que a Maria Antonieta demonstrava, porque ela era conhecida como mulher fútil, que é. torrava mas milhões essa, em joias, história, em roupas, e aquele, aqueles é cabelos mulher. montados é. enormes dela. Como
5: ela é austríaca, e ela é de fora, tudo que eles queriam falar mal do rei ia pra conta dela, porque era é melhor falar da estrangeira do que falar do rei. Ela
3: era um alvo fácil, porque além de não conseguir conseguir se defender, né? Não era, ela não era preparada pra isso, pra se defender, não, não, não tava esperando por isso. O nego sacou que Luiz XVI também não defendia ela. É, então, ele não, era, não ligava muito pra ela, é, não. Então ela se tornou um, um saco de pancada muito conveniente pra todo
1: mundo, né? Ela tinha o um apelido de Madame Deficit.
2: <risos> Tem outra monarca por aqui, pelos lados do Brasil também, que vai ter esse apelido. <risos> olha! olha, <risos> então Madame Superávit Maquiado. <risos> <risos> Maquiato.
0: <risos> <risos>
1: mas você tinha outro negócio, ela era alvo ah. de piada porque eles não tinham filhos, né? Durante o início do casamento, por sete anos, eles não tinham filhos. E aí, e dizer que nem era culpa dela, era que o Luiz XVI não se interessava muito. Olha aí, onde o jovem
3: desse de Não, ah. Não,
5: não, não. Diz mas... na venda que ele tinha um problema médico. Então, exato. O que o nego
1: descobriu, ele tinha um problema... É. Uma fimose. Uma, de de <risos> fimose mesmo. É. E, ele, e a ereção dele doía. Então o cara não. Ah, o é. cara não gostava disso, entendeu? E ele fez uma operação de fimose, convenceram ele sete anos depois do casamento dele, e aí sim depois ele começou a ter filho, né? Tiveram quatro filhos.
2: Tem aquela frase que é falsamente atribuída a ela: que é: Se o povo não tem pão, que coma brioche. É, essa
1: é
4: realmente é, a eu, lenda eu sempre é. ficam na dúvida porque em inglês o pessoal traduz como cake, é, que exato. cake
1: exato.
5: Mas é mas é brioche em, em francês. É. É. Para o americano, brioche é cake. Americano tem é que egg é roll. Coisa, mas é. É, mas, é. mas é. eles consideram como cake. Para eles, é uma, é uma tradução bizarra. Mas é brioche mesmo. Eu já vi até o um pessoal falando que se ela realmente tivesse falado isso, que seria até uma frase legal. Porque, na verdade, o brioche é mais caro que o pão normal. Então, na verdade, esse era um,
3: essa era uma frase que era como um dito popular. Essa, essa frase já, já rolava uns 100 anos. Tem até é. em obras de Voltaire, tipo assim, 50 anos antes de, do, do Pois é, que é bom, se
4: é que tem um livro do, do Rousseau, é, o filósofo francês, que é chamado Confissões. E, e nesse livro ele diz que tem, Exato, teria tido uma princesa que teria dito isso. Então, uh, só que ele não cita o nome. E Mas é, não foi tributo. é
3: bem anterior.
4: Uhum. Eu sou. É, Estima-se que teria sido a Maria Tereza da Espanha, que é de 1.600 e bolinhas. Assim, Espanha
6: ela teria falado como o Ramon. <risos> Ramon, olha aí. Que era a esposa do Luiz XIV. Não, não tem choriço como, como, como o Ramon. <risos>
1: Mas então, a França tinha tomado um, um pau da Inglaterra lá na Guerra dos Sete Anos, né? Perdeu um monte de territórios na América por causa disso. Acho que até Quebec, né? As colônias canadenses né, eles perderam uhum. para a Inglaterra foi, foi, e tal. Lembra, a gente fez um esquest um, né, de Revolução Americana, você pode ouvir também. É, a França apoiou os Estados Unidos, na época do, do Luiz XVI mesmo, justamente meio que com uma vingança. A França e a Inglaterra sempre são inimigos históricos, né? Sim. Então Esse foi dando uma estocada no world. Então, como eles tinham se fudido, perdido territórios para a Inglaterra e as 13 colônias britânicas Lembra, não eram Estados Unidos Eram 13 colônias britânicas Que estavam se revoltando contra a metrópole Ele falou assim, porra, vou ajudar os caras Pra devolver... Veladamente, mas que todo mundo sabia que eles estavam ajudando né É, mas no final Mas no final, já... <risos> mas no final eles já levaram a... é, Teve uma batalha naval Gigantesca no final da guerra é, Não
5: foi tão velado assim porque eles é. mandaram uma pra lá é, é. Eu... é, não, no início foi
3: velado Mas todo mundo sabia que eles
1: estavam ajudando Mas então, aí duas coisas Engraçadas, da primeira isso quebrou a França. Foi muita grana. É. Mas foi muita grana em volta e os caras ficaram com dívidas que eram impagáveis. E sem nenhum retorno depois
3: que é. se, se, se fizeram os tratados. É, é, de... Não ganhou nada com isso. Nada.
1: Então, olha que engraçado. Isso, primeiro, quebrou os caras, deixou os caras sem grana. Isso vai ajudar a piorar a situação, a criar a revolta. E, segundo, eles ajudaram uma galera que estava revolucionando a forma governamental que era a base deles, como o Jotopi falou. Os caras reestabeleceram a democracia depois de 2.500 anos, cara. Era uma revolução inacreditável que estava acontecendo. E isso ia se espalhar pelo mundo, cara. Foi um tiro nos dois pés, na verdade,
5: nessa
2: né? história, né, cara? É,
5: é. Pra ele, era só uma estocada na Inglaterra. Eles não se tocaram no efeito cara, mas, é. que uma república poderia ter no, no, no mundo, no mundo no geral. Tudo bem, a
2: gente não estava no, no lugar deles na, na época, mas analisando hoje, parece uma idiotice sem tamanho. Você não é. é, consegue tipo, é, pensar nisso, é. né? Exato, né, cara? Mas, mas, cara?
5: a gente sabe o que é uma, uma revolução público, a gente tem uma ideia do efeito, que a ideia tem, pra esses caras, ainda mais imagina, o rei é um mimadinho, é. foi criado pra ser rei, só tinha puxar saco em volta dele, então se o cara não tinha, ninguém fala pra ele aí, rei, vai dar
3: merda, <risos> e tu pensa aí, e, 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 e <risos> o cara pensa também que uma parada que tá acontecendo lá na casa do cacete, num lugar Mas de merda, que ninguém, mundo, né, cara. que ninguém tá tanta importância assim, é, exato, só que... É uma, uma roça, né, cara? É, no
5: todo é um, mundo, que eu, é quase eu, 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 um bicho, falta alguma coisa na Europa,
2: claro, porra você, não, você não
3: considerar <risos> o Haiti ali, a República Dominicana, era muito mais importante que os Estados Unidos, cara, você é. tem uma ideia do que passar pela cabeça dos caras, né? É meio que um
2: efeito bumerangue também, porque os ideais da independência americana são baseados no iluminismo que vieram da Europa. <risos> exato, <risos> e exato. E depois é, esse... voltou pra Europa, né? Lembrando que esses
1: é. pensamentos, já tava rolando há muito tempo, o pensamento iluminista, que é justamente... Questionar a autoridade, ou seja, antigamente.
5: Questionar o poder de semideus que os... é, Exato. Exato. É, né?
4: uh, isso aí é importante também porque a gente está acostumado agora com república, né? Mas é, ali o pessoal está vivendo monarquia já faz séculos. Então eles têm. É naturalizado para eles que o poder do rei é natural. O rei pode, o rei pode <risos> é tudo, e o rei pode tudo. Isso. É, e aí as, as pessoas daí perguntam. começa a vir ideias que dizendo é, é, assim: não, é. olha, a gente pode questionar isso
5: daí. É, né? Tipo é, assim, as
1: pessoas perguntam: por que o rei pode tudo? Quem deu esse direito a ele? Né? Aí, por que que, que que eles estar. têm que ser privilegiados?
5: Porque... É, não, e, e, isso não é normal, o rei poder tudo. Aí você, o cara vai pensar, é, realmente, o rei, isso não é normal. E aí começa, começa a... <risos> ah, estou tô aqui, tô, aqui na enxada, né? maluco. estou <risos> aqui quebrando esse chão aqui e o rei lá tá lá na boa vida. E aí começa...
1: Não é nem questão do abismo social não, que existe, é, que existia. Cara, mas... É questão de autoridade. Tipo, por é. que que o povo não pode mandar no povo? Né? Por que que tem que ser um cara que é nascido lá e que é o filho dele que vai mandar? Por que que o filho dele vai mandar? E Antigamente, não era porque Deus queria sim era assim as pessoas eram feitas a acreditar uhum, mas porra uhum. você tinha pensamentos
5: a igreja tava perdendo Quantistas, tava o perdendo um, a igreja perdi... perdendo um pouco do seu poder inclusive tem
2: teóricos iluministas que inflamavam mais o ódio contra o clero como o de e outros que eram mais pelos direitos civis pelo questionar mesmo a, a parte do liberalismo né e, e, que era o caso do Voltaire então não sim. era simplesmente contra o absolutismo né era como o antigo regime como um era todo
5: é, quanto regime não,
3: o regime geral, pois é. Sem contar que, pô, os caras viram o que aconteceu na Inglaterra, né, que a igreja se fudeu lá na época do, do tudo, e pensaram, porra, por que que esses caras continuam mamando rei... aqui na gente, né, cara? <risos> O rei o
2: se fudeu é... também, né, porque já era na Inglaterra... Na o... o... Inglaterra, já, ele já
5: era... Ele já, era já tinha, um, já tinha um, um parlamento. Diz que os próprios nobres também já estavam meio revoltadinhos entre eles, porque os nobres também queriam fazer alguma coisa como parlamento pra eles poderem influenciar sim, sim. o rei diretamente.
4: Só que assim, a gente também não pode ter a falsa impressão que essas ideias são compartilhadas por todo mundo, né? Não Olha, à toa, não, não. No, é, 1790, a gente vai ter o início do pensamento conservador com o Edmund Burke, né? Que ah. uh, vai ser um cara que vai ver as ideias da Revolução Francesa e vai contra, vai dizer, não, a gente tem que pensar que a sociedade é formada de tradição e a Revolução Francesa ela tem um grande perigo que é de achar que a gente pode construir um mundo novo com as nossas mãos e isso é, é muito eu, eu difícil.
0: Sei. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que é muito importante também, e por isso que é uma revolução, e por isso que terminou a Idade Moderna, para começar a Idade Contemporânea, que foi também a Revolução Econômica, no sentido de que a Europa, praticamente, era feudal nessa época. Então também é uma transição para o capitalismo. Uhum. Então é isso que é uma coisa que é importante a gente entender também. Não existe nada que é feito que não tenha uma base econômica por trás, cara. Não existe. É mas... é,
1: Dudu, a, uma... a França não era nada feudal, né? A França era bem unificada já. Não, era não, feudal? Não, não.
0: Tá, tem uma confusão aí, Eu tem que uma confusão. Aí. não é que é, a, é que é que os feudos como na idade média os feudos eram mais poderosos que o rei não é isso mas é. o modo de produção em que os servos tinham que pagar ao senhor ah, tal ainda pera... era de gente Yeah. É, em toda a França.
4: O que acontece, na verdade, é que a França é livre, você não tem mais os, fe os feudos, justamente, mas você ainda tem os impostos do feudalismo. Não e tem economicamente então, era tudo igual, né? É, exato. Então, o, o cara, ele já, não, ele já era um camponês livre, digamos assim, só que ele ainda pagava os mesmos impostos da época do feudalismo. Então, isso só e, agrava e, a situação.
5: E com várias leis diferentes por cidade, com vários impostos entre cidades e pedágios entre cidades. Então os caras é. é, é, é
3: um... estavam sobretaxados, cara. Uhum. E é um
5: sistema de, de lei maluco. é um sistema de lei bem opressivo porque, se você parece pra pensar, não fazia sentido. Juntou dois feudos, então ficou a lei de um e a lei
0: do outro. E foi ficando um sistema, um sistema legislativo doido. Só pra uhum. frisar que aí, quem pagava era só o terceiro estado, né? Nesse é. mar de merda, imagina a revolta. É, mas aí
3: veio uma galera que o Luiz XVI colocou em volta dele que teve a brilhante ideia de começar a taxar a nobreza. Uhum. É, esse era o plano econômico para salvar a França.
4: É o Necker. É. O Necker é, é o, o ministro que tenta fazer essas alterações, só que ele não, ninguém aceita ele. E ele é. é bem querido pelo povo, né? Ele é que querido é. pelo
3: povo. Era um ministro, ele, 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 ele chegou povo né? falou, é, ele chegou pro povo e falou, vamos taxar Vou a nobreza. É. É. E aí quem é. ficou puto inicialmente foi a nobreza, que ficou puto pelo início de 16, tipo, né? que Necker... ideia é errada, né? Aí quando a parada tava na merda extrema, né? resolveu trazer ele de volta. Falar, Sim. pô, será que a ideia daquele cara daria certo? Aí a nobreza ficou puta. E quem começa a instigar o clima hostil mesmo é a nobreza. Não é nem terceiro estado, é a nobreza. Porque eles queriam tirar essa galera que tava ali com a ideia errada, né?
5: Na verdade, o 16 partiu pra esse lado porque ele tava guardando o pescoço. A grana tava acabando. Então ele resolveu ele resolveu que ele ia tentar tirar o dinheiro dos, dos nobres não porque ele achasse qualquer coisa, é porque ele sabia que é o único lugar onde ele podia tirar dinheiro. Foi pra isso que ele foi. Só que os nobres, obviamente, não iam soltar dinheiro assim. Não, contente, e, até e... porque os nobres estavam perdendo poder de, de dinheiro, porque os aluguéis que eles recebiam dos servos já não, não, não podiam ser reajustados, porque ninguém mais tinha condição de aumentar. Eles estavam falando com pouca grana, eles estavam ficando sem, sem condição mesmo de contribuir, digamos assim. Quando falou que eles tinham que ter que contribuir, foi que aquela... os nobres falaram, pô, mas a gente não, a gente não pode, não vamos, vamos baixar o nosso padrão, não vamos fazer isso, a gente não, nunca fizemos isso antes, porque vamos, vamos, vai mexer nisso agora. E aperta o é um terceiro estado mais. As
2: reformas não eram só nesse campo, tanto que um pouco antes da Revolução, muitas coisas que eram de poder absoluto já tinham sido limadas. Por exemplo, a censura já estava muito mais branda. Tinha sido proibido a, a, a tortura. A Bastilha já não era mais um, a prisão onde estavam uhum, todos os, uhum. os prisioneiros inimigos do rei, né?
3: Uhum. Só tinha meia dúzia de bêbados lá na Bastilha quando eles Pois invadiam.
2: é. Existia também o medo dessa insatisfação do povo.
5: É, porque o, o clima já estava muito ruim. Por isso que eu acho que, que o, o rei resolveu taxar os nobres para ver se dava uma apaziguada no povo. A
2: reforma... É, a forma foi mais abrangente, tá, não só, não só econômica.
3: Tá é, mas é. o
4: rei ele não, o rei é justamente o cara que é contra a taxação também, né? Ele... Mas ele, ele
3: se vê na sinuca de bico, né? É. E, e outra coisa, ele, aí a gente vai pelo perfil dele. Ele era um cara também, assim como o antecessor dele, Luiz XV, ele também era um cara despreparado como estadista, né? Para piorar, o, o Luiz XV ainda tinha um temperamento forte. Ele não. Ele era um cara passivo. Ele ia pro lado de quem puxava a corda é um pouco mais forte é em cada momento né? É, é ele não sabia apaziguar ninguém ele só queria ele, ele, ele fazia grados pontuais momentâneos para um ou para outro mas isso nunca resolvia a situação né? tanto
2: que se havia um consenso entre os três poderes era que eles queriam limitar o poder do rei uhum. cada um isso. tinha o seu isso entre os três estados cada um tinha o seu motivo apesar uhum. do, do clero e da nobreza serem o mesmo motivo mas os três queriam limitar o poder do
3: rei e Luís XVI de certa forma concordou com isso cara. ele aceitou a convocação daquele da, daquele parlamento Gerais, Gerais,
1: a... né? Assembleia dos Estados-Gerais
3: que, é que, tá? que não acontecia sei lá há quantos séculos É a margem... Ele entendeu que era melhor. Ele estava tirando o peso das costas dele,
1: entendeu? Existia uma parada chamada Assembleia dos Estados Gerais. Ela era tipo uma reunião de todo mundo que representava os três estados. A galera, assim, a galera que podia ter alguma voz para ser consultada, para debater os rumos do país, etc. Então isso não aconteceu desde 1614. Uhum. Muito mais, 150 anos antes. E foi acontecer de novo agora, em 1789. E no dia 20 de junho de 1789, estamos chegando na data fatídica, que é 14 de julho né, é <risos> a data que todo mundo sabe o que acontece o rei convoca a galera do, da Assembleia lá em Versalhes justamente por causa dessa crise foda e tal não sei, pra discutir toda essa porra. Só que a galera do Terceiro Estado pressionou a Assembleia para fazer um, uma votação por deputados é e não... Individual Individual, exatamente, e não por estados, né. Então com uma votação individual eles sabiam que eles iam conseguir ganhar as votações sobre a vontade do rei.
2: É porque se fosse por estado, o clero e a nobreza, cada um teria um voto, e eles tinham as mesmas ambições, os mesmos interesses. Sim. Então seria sempre dois votos contra um. Se fosse individual, dentro da nobreza e dentro do clero, tinha dissidentes. Dissidentes, que eram minorias, mas se juntadas à burguesia e ao povo, né? Podia dar maioria. Podia dar maioria, que era o baixo clero, que eram os padres e tal, que comungavam aí das, dos ideais iluministas também de igualdade e tal. E os os nobres estavam fodidos. E os nobres é, liberais, né? Que também eram a favor da burguesia e tudo mais. Então, eles conseguiriam fazer uma, uma maioria. É meio House of Cards, né? É.
1: Uhum. é uma... E aí que acontece no dia 20 de junho? O rei fechou a sala da
3: Assembleia. E a galera bateu com a cara na porta. Porque a galera de controle tava vendo que o voto ia para o lado errado.
1: <risos> Exato, né? Aí que temos mais um acontecimento importante da Revolução... Francesa, que é o juramento do jogo da Pela? Em inglês chama-se The Tennis Court Oath.
3: Tem é que lá se jogava tênis e não pelota. <risos> não, porque
1: os caras então, eles se reuniram numa sala, uma outra sala do Palácio Versalhes, que era, sei lá, deu o um nome a essa porra. Anexo. É, o, era um ginásio.
2: Era é, tipo um tênis
5: indoor.
1: E lá eles fizeram um juramento, eles se reuniram todos lá. O nome era o salão do Jeu de Jeu de Pôme não é um jogo de peteca? <risos> E é. eles decidiram formar uma assembleia constituinte pra criar uma nova constituição, finalmente limitando o poder do rei, né? Os caras, assim, chega dessa porra, né? Ele, o cara fechou a linha, palhaçada. O cara na porta, os caras se reuniram na sala do lado e decidiram, vamos criar por nós mesmos aqui uma nova constituição
4: e esse rei que se foda. E aí tem uma figura que é o Mirabo, que ele Mirabou. ele ele diz assim, né? Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas. Então o pessoal tava afim mesmo de fazer uma bagunça
3: boa. Mirabo <risos> é era o cara de maior carisma, né? No, entre, entre o que melhor falava, né? o que Conseguia concatenar as ideias melhor dessa galera aí e acabou se tornando uma figura importante, sem ser exatamente um líder oficial da parada, né?
4: É, que depois vai ser o Robespierre, que também tá bem, nesse
3: Bem, bem, bem mais à frente, né, o uhum. é. E
1: aí, o que acontece? Até julho, até o mês que vem, a situação já tá complicada. O rei manda 30 mil soldados pras ruas de Paris pra tentar segurar, tava aquele borburinho do povo, ora, aconteceu alguma coisa. E a Assembleia, em contrapartida, criou uma Guarda Nacional, ou seja, uma Força Armada, uhum. justamente pra segurar os ideais deles. Era criar uma nova Constituição, formar essa Assembleia Constituinte e tal. E aí que começou, virou um barril de pólvora. Você tem um exército oficial, o Leal Rei, e você tem uma Guarda Nacional.
3: Ah, Pera aí, agora tá me fugindo na memória. Eles botaram o exército mesmo ou existia o temor que o exército viria?
4: Existe o temor, mas eles já o, o rei já começa a juntar uma galera para ficar nos arredores é, mas de Paris. Era, é, mas
3: era meio que um boatão, né? Que ele tava não, juntando não. uma galera pelo interior do país que iria trazer pra capital, né? Eles caras não deu... chegaram de fato lá.
4: O terceiro estado já tinha juntado uma guarda nacional e eles sim. já tinham conseguido se apoderar de 28 mil mosquetes. Só não tinha sim. pólvora ainda. Né? Sim, então, não, mas já, já Falando já do tinha...
3: outro lado, o exército do rei. Esse exército era mais um boato do que de verdade é, nas ruas de Paris. Ele, ah, é, ele era sim. uma ameaça que ele viria
0: a sim, Paris. Sim,
4: sim. Não, está certo. Eles ficam nos arredores de Paris, exato. Eles não, não chegam a entrar na cidade.
0: Eu acho importante falar também, rapidamente, de um personagem que entra justamente aí, que a gente sempre quando a gente faz uma revolução, também a gente tem que ter um corpo armado, porque senão a gente não tem, né, como assegurar. Então, um cara especial nessa Guarda Nacional foi o Marquês de Lafayette, que foi, uhum. que ele era, ele era um francês, só que ele era chamado de americano. Ele tinha lutado lá na, nos Estados Unidos. Isso,
1: na né, Revolução Americana. Então, ele
0: estava impregnado, né, porque é o um nome que a gente ouve muito. Marquês de quem é esse cara? Cara importantíssimo, já estava impregnado é. por esses ideais é porque... e quando ele voltou, ele assumiu a frente dessa Guarda Nacional, como se fosse uma milícia em favor da revolução nesse primeiro momento, né? Que nem era revolução ainda, né?
1: E aí chega o dia 14 de julho de 1789. É fácil decorar. Dia 14 de julho, todo ano você vê a França comemorando, aqueles aviões, fazendo a bandeira da França no, no céu e tal. E o ano, um sete, oito, nove pô. Uma sequência de números, 789, pô. Nunca vai esquecer essa porta. Viu? Eu te ajudei aí no Enem.
6: Te <risos> ajudei no Enem, só que você tem que chegar na hora.
1: Sim, é verdade. Se
0: não vira engenharia de ônus, né? é.
1: <risos> Bom, o que aconteceu? Nesse dia, rolou a porradaria. Eles começam a invadir no Invalides, que era o Hospital Militar, que hoje é um museu de guerra animal, você tem que ir. Tem que ir nesse
0: museu, e nos invadimos só tem uma coragem pra breastplate, cara. O cara tomou um tiro de canhão no peito.
6: É,
1: pode
0: ser. Nunca descrever. esqueço disso. Tem uma parada assim, tipo uma bola pra dentro, assim, sabe, da breastplate. Essa parada é inacreditável.
1: Então, eles invadem lá e lá, pegam um monte de arma e tal, canhões e tal, rifles, e, e se armaram lá também. E aí rolou o negócio da pólvora aí, os caras de pólvora. E aí rolou um boato de que um forte no meio da cidade, que era a Bastilha, tinha pólvora
3: lá Dentro. Era onde ele estava estocando a parada pra munir esse, esse suposto exército que viria pra Paris. Exato. Então ele falou: vamos invadir a Bastilha, pegar essa porra.
1: Eu sempre achei que era um negócio: vamos libertar os prisioneiros políticos. Não era porra nenhuma. Ideia, não era? Tinha um sete,
2: tinha
3: um sete. Tinha <risos> sete bêbados lá, cara. <risos> é. E pra tu ter uma ideia uma boa curiosidade aí, o Marquês de Sade tinha sido removido de lá, tipo assim, umas duas semanas antes da parada. É, né? Uhum. Então, Só e, tinha sim, eu era considerado libertino, não É, exatamente assassino Kleber. Não tinha
2: nenhum preso político, né? Eram é. quatro presos normais e três nobres que tinham sido presos por conduta libidinosa, uma parada assim. É. Inclusive,
1: o, o, dizem que aquele livro lá do Marquês de Sádio, o famosão lá, qual é? O é Sodoma. Ninguém, é de, o ninguém. ninguém é de ninguém. É. E eles encontraram lá, ele tava no, 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 entre, entre dois tijolos lá da sala dele. Ficou escrito essa merda no papo higiênico. Tava
6: colado lá, né? <risos> ele colou entre dois tijolos. <risos> é,
1: mas invadir a Bastilha acho que tem
4: mais um sentido simbólico também, né? Porque. Não, claro. isso, um forte, né? É. é, E justamente pelo todo o símbolo de repressão pelos séculos, e é legal falar que desde o início que começa todas as revoltas, eles já começam a falar de um velho regime, né? Eles já estão pensando uh -huh. em um, de um novo. Então, o, o, o termo velho regime surge
1: logo no início. Já vi muita gente perguntar se, se existe a Bastilha ainda, ela não existe mais, ela foi demolida.
7: Não, foi o chão. Tipo
1: assim, imediatamente eles começaram a, a demolir, tipo, jogar tijolo pro chão, e nego pegava os tijolos como um símbolo, ah, eu tenho um tijolo da Bastilha, eu vou guardar, não sei o que, e vendiam essa merda. Isso foi em julho, e até novembro já tava tudo no chão, maluco. Uhum. Depenaram a parada, demoliram mesmo, né? E hoje... A mão. Não, não, com explosivo também, eles explodiram aquela merda também. É? Eu vi que foi, foi tudo na mão, mas eu não duvido que tinha não, explosivo. Não, não, eu acho que teve, acho que rolou. É. Mas o que aconteceu? Lembrando, a Revolução Francesa não é bonitinha, vamos acabar com essa maracutaia toda.
3: Mas coisas tem acho... nada de bonita nela, cara. Ninguém
1: é não sente É, ninguém, foi uma coisa terrível, sangrenta, muito violenta. Então como nesse dia a violência extrema o governador se rendeu nego lixou o governador na rua depois o prefeito morreu também caralho foi uma violência absurda
2: lembrando que essa fase da revolução é chamada de moderada é, <risos> exatamente
1: o pior tá vira aí mas o que aconteceu Ju, justamente quando o pessoal na Assembleia Nacional viu o que tinha acontecido nesse dia e achou ok falou assim ah beleza não reprimiu de forma nenhuma essa, esse sangue todo na rua na verdade não reprimiu
5: porque é não tinha rolar, como né não, não, é, não,
1: não tinha como mas tipo não não, não teve consequência, entendeu? Que eles falam que isso, isso foi meio que estabelecer um padrão da revolução sangrenta que ia seguir. Os caras estão achando ok ter essa, essa violência na toda. na
5: verdade, mas... o rei era é fraco pra mandar fazer o que tinha que ser feito e a Assembleia Geral não ia
3: fazer. O rei só foi avisado da tomada da Bastilha no dia seguinte, cara. E depois invadiram o
1: Palácio Versalhes também. Ele e a Maria Antonieta ficaram chorando lá no quarto dele. Eles não
3: entenderam o que, que aconteceu. Eles não, eles não tiveram a dimensão do que que aconteceu.
5: Sim, é, ele, ele não tinha essa noção do que, que tava rolando e ele não tinha a mão de ferro necessária pra segurar um, uma rabuda desse tamanho. Mas, olha
1: só, entrar no Palácio de Versalhes cortando cabeça de soldado e botando no, no graveto, maluco. Foi nesse nível.
6: No graveto.
1: No graveto. Botando no pau. Maluco. Não, aí <risos> não. Pior.
5: Como o povo não conhecia direito a cara dos nobres, é, então é. eles se confundiam. Então eles mataram a dama de companhia da Maria Antonieta achando que era ela. É. Então, ela mandou passar essa secreta e fugiu pro quarto dele. Botaram os dois numa carruagem e escoltar a carruagem de volta pra país com a cabeça dos guardas preso, né? Poliarme. Hum. Aquela coisa que a gente aprende no começo com uma volta deles pra país, não foi bem uma é, volta. É, é, foi, sim, foi uma mano. coisa escolhida. O cara foi escoltar é. a população com tocha e com a cabeça dos guardas, e trazendo os caras de volta.
4: Antes disso, a gente tem que lembrar que o Robespierre também já tava montando uma nova constituição, é, junto com a sua equipe, e uma das coisas que ele faz é abrir a liberdade de imprensa, que daí é quando o Jean Paul vai criar Exato. o Lamy do Poque, né, que é o, o amigo do povo, né, e é por causa do jornal do Mahá que ele vai lançar um boato de que em Versalhes eles pegaram a bandeira, da a nova bandeira da França, né, que os, os re, é, revolucionários estão usando, que é a que a gente conhece hoje, e uh, pegaram a, a bandeira, jogaram no chão, pisaram, tiraram sarro, daí o pessoal ficou puto e disse ah, vamos, vamos lá pra Versalhes, daí que vem esse negócio de invadir, matar todos os guardas, cortar as cabeças e, e levar o pessoal de volta pra Paris, né.
5: O oh, geral da população era puto. Os joados tentavam se aproveitar disso pra sua vontade, achando que podiam controlar a galera puta.
3: Uhum. Mas a galera revolucionária também não tinha é, noção do que podia acontecer depois não, dessa... Não, tava puto, né? Eles achavam que eles tinham controle sobre a galera puta. Mas não tinha, não tinha noção do que do que não, tava pois acontecendo. estava é. acontecendo.
4: Desde a queda da Bastilha, que vai começar esses atos de violência, eu acho que o maior problema não é nem o rei não ter suprimido esse pessoal, não, é? não ter, é, ter ido contra eles, é, mas sim o próprio pessoal pessoal do terceiro estado achar isso ok, porque no, não rep... pois é. é, Tipo, ah, beleza, pode usar de violência e daí isso vai se tornar um padrão. Esse que vai ser o grande problema. assim
1: E aí em outubro desse mesmo ano é feita a declaração dos direitos do homem e do cidadão, uhum. que é meio que um proto-declaração dos do direitos humanos, né? Isso. Ele, é. ele falava sobre soberania, pertencer ao povo, à nação e não a um homem só. Tudo. É, mas... Direitos de igualdade, a liberdade de imprensa, essa coisa ele toda. Ele é baseado
2: na carta de independência do Estados Unidos, né? Uhum.
1: Então, então já é, assim, um caminho já muito diferenciado pro que era um padrão
4: social na época, né? Cris? É legal também falar que depois desse boato que o Marra solta no jornal e o povo vai pra Versalhes, né? Que se reúnem 20 mil pessoas na frente do Palácio Real, é nesse momento que o Luiz XVI assina a Declaração de Direitos do Homem, né? Que ele até então não queria. E daí, o pessoal vai começar a invadir o Palácio, né? Para daí levar a família pra Paris de volta, tirar de Versalhes. E quem faz essa invasão são justamente mulheres, né? Uma turma de mulheres assim que são peixeiras são uma galera bem revoltada assim também que tipo você não é, mexia é. com essa galera, são essas <risos> mulheres que invadem Versalhes e deixam a Maria Antonieta morrendo de medo né, que ela vai lá pro quarto do Luiz XVI e tal e daí que eles conseguem levar a família real
2: o mais legal é que teve uma revolucionária chamava Olimpê de Gouges que fez a declaração dos direitos da mulher e da cidadã, só que não foi aprovado e ela foi decapitada Caraca. <risos> mas
5: pra frente a gente também vai descobrir que a igualdade mas nem tanto,
2: né? Não, nem tanto,
7: exato. A
5: fraternidade já tinha ido embora quando começou nego a ser lixado na rua, né? então... É. Né?
1: Em 1791, a França já é uma monarquia constitucional. Já mudou muita coisa. E Lembrando que o rei Luís XVI, ele era um cara, tipo, queria ser amigão de todo mundo.
0: Ele não tinha outra saída, na verdade. Antes era por falha
1: de preparação, de caráter. Agora ele já não tinha mais saída. É, então ele chegava e falava assim, aí galera, revolução... Muito bom, vocês são fodas, hein? Tô, tô com vocês. Vambora. Eu tô.
7: Em ideias 10 novas, tamo aí, junto, eu tô tamo junto.
1: Tamo junto. Tamo junto, junto. Eu vou nessa. Entendeu? Porque o que, que ele vai fazer, né, cara? Slovakia, pois é. Eles estavam lá, em Paris, aprisionados, assim, entre aspas, em Paris, não poderia ser já.
2: E tem que explicar também que o alto clero e a. A alta nobreza, quando viram essa merda toda, fugiram pra outros países, né?
1: Uma galera, fugiu, exatamente. Fugiram.
2: São os exilados.
1: E o próprio Luiz XVI e a Maria Antonieta, certa noite, botam roupas de servente, entram numa carruagem e vamos para a Áustria, minha querida. <risos> pra sua família. Dá uma voltinha lá, não! Deu um passeio ali! <risos> e aí, cara, eles estavam quase na fronteira da Áustria quando eles estavam numa cidade e um guarda parou a carruagem e pediu dos documentos. Isso
0: é cena de filme. Cena
1: de filme. Cena de filme. Ó, oh, posso ver o passaporte de vocês? E aí, maluco, o cara falou assim, olha, meu irmão, abriu a camisa assim, ó, eu sou o rei, pai. Não, tu vem comigo. Aí o cara, ele ficou, caralho, o rei, o rei, não sei o quê. E esse cara ia deixar eles passarem, mas acabou que o nego descobriu... Quando
6: ele gritou o hey. rei. É o rei! E aí, a galera que era pró-revolução lá, catou o cara. Por que o cara não fez a porra um documento falso, caralho? O cara era o rei! O cara o Documento, aqui, ó. Pronto, esse é o meu documento. Ele
5: não é um cara muito malandro. Só você vê por, por todo o acontecimento, você percebe isso. Pegaram, Puta que pariu, cara. cara. Ele não tinha o Streetwise. Streetwise.
1: É, faltou Streetwise. Pegaram o rei vergonhosamente fugindo, cara. E ele voltou pra Paris, levaram ele de volta pra Paris, na vergonha. E isso fez com que ele parecesse mais fraco ainda e não tão legal assim, amigável à revolução, né? É, ele vai ser taxado agora de rei traidor.
7: Exato.
3: Né? O que é importante é que você falou que isso era em 91. Aí ah, tá, é 91. tem um hiato de um ano e pouco que tudo tava um caos, né? A parada. Um caos, total. Quem incitou as confusões tá, não tinha um plano de governo. Os caras não é, sabiam gestão, o que fazer. É, é, e geralmente é, 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 não tem. Não tem. <risos> Os caras não tinham plano, não, tinham, não sabiam o que eu fazer. Foi tudo na base da orelhada. A chance disso dar certo era mínima, né? Você tinha pra começar essa assembleia, tinha gente pra caralho, cara. Era Muita raça de nego que era na Assembleia. Então, é mais, mais, muito mais difícil ainda você achar um consenso mano, é. quando tem 750 tanta deputados. gente. Pô, 750 deputados é gente pra caceta, né? É. E é. a maioria
2: não tinha. Preparo nenhum, eu, né, mano. cara? Não
3: tinha preparo nenhum. E outra coisa que o bicho começou aí vem da natureza humana que, o, né, não, que é uma merda, nosso, né cara não
2: que nossos deputados tenham alguma experiência com <risos> isso.
3: é, mas aí vem a natureza humana que é uma merda o Tucano falou que o, a nobreza fugiu, né, o clero ficou na merda qual foi a forma que achou de financiar essa vida né, nesse momento foi confiscar a terra dessa galera que fugiu e a terra da igreja e vender essas propriedades e isso foi o que bancou a brincadeira até ali. E a corrupção foi, por maluca, né? Todo mundo queria meter a mão nessa grana. Tiveram alguns avanços é, na parte é, econômica no sentido de taxas pra indústria. A indústria começou a crescer um pouquinho já nesse período, mas a vida social e, e a, a vida macro do país foi uma merda, porque o outro caminho que eles tomaram foi emitir papel moeda. Então, a, a inflação galopou e o, a vida social foi comprometida Prometida, porque no que eles tomaram o recurso do clero, teve um outro tiro no pé aí, que foi acabar qualquer parte social, de, de escolas, de hospitais, que tudo isso, mal ou bem, quem Corriera bancava era a igreja, entendeu? Então a vida das pessoas começou a piorar por um outro lado, né? Que isso vai explodir mais à frente um pouquinho também. É
4: bom também lembrar que o Robespierre já é um cara bastante importante, né? Ele já tá na Assembleia é. dos jacobinos. Né? É. Exato, é. É. Exato.
3: Ele com o Danton, né? Danton. É eles eram de uma mesma vertente, apesar de ter divergências entre eles, né? Mas eles eram de uma mesma vertente contra uma outra, que era considerada mais radical ainda, no, no primeiro momento, né? Que queria guerra contra os países. Achavam achava é, é, que a solução para a França era ser um país belicoso de novo, né? E ir buscar os recursos fora da França, né? E essa galera tinha uma certa preocupação em fazer isso.
2: A atual denominação de direita e esquerda vem dessa época. Vem daí. É, acho, que, acho que até a gente já deve ter falado no, de. Essa localidade. é uma palavra
3: bem de escola
2: mesmo, né? Mas, é.
0: o nome aos bois, né? Vamos dar o nome aos é. bois, né?
2: Porque o, o, na Assembleia, Assembleia Legislativa tinha os girondinos, que era alta burguesia, era formada por banqueiros, grandes empresários, né? E era uma galera
1: moderada,
2: né? Sim. Mas
3: Vamos que... reformar, é. mas
2: não reforma muito. É, não, não,
3: mas essa galera era moderada, mas essa galera queria isso que eu tava falando de uma ação internacional, mas contundente da França, né, de tomar recursos fora do país. É, então, eles mas eram eles queriam...
4: conservadores, mas a favor da República, por exemplo, né? Eles não, eles não eram, não seriam a favor, por exemplo, da morte do rei.
0: Eles queriam a monarquia constitucional, na verdade. Né? Essa era a busca dos girondinos.
1: Isso. É. Já os Jacobinos era a galera sangue nos olhos. Uhum. Sim. Era a galera
2: tem que matar tudo. Profissionais reais, profissionais liberais, né? Era. É a, a, a galera bem radical. A baixa burguesia, os camponeses, né? A galera do PCO, do <risos> <risos> e eram representantes na época, eram os trabalhadores urbanos, eram chamados de Sans Sanculote.
1: Sanculote, é porque é, é engraçado esse, esse nome, porque os nobres usavam aquela calça que era apertada no joelho. sabe qual era aquela calça apertada no joelho? Que é bom pra varize Isso eles chamavam de... é um amigo meu
6: que vai ter que usar <risos> Essa calça... Ele tá chamava... nesse programa, inclusive
5: <risos> Deve estar agora com nervoso <risos> Essa
1: parada eles chamavam de culote. E aí, uh, os caras que eram operário, trabalhador, etc, usavam calça de algodão, barata, né? Que era uma calça, uma peça como a gente usa hoje, né? Uma peça inteira. E camiseta do Che Guevara. <risos> Só que era Lego Guevara. <risos> então eles chamavam essas calças de sem culotes. As calças não tinham os culotes, entendeu? Então essa galera começou a ser chamada, uma expressão política deles, de sanculotes né? Okay. Os caras... O
3: culote é aqui, né? Aqui do lado da bunda. <risos> Sim, sim. hoje em dia é, acho que subiu
1: <risos> mas eles também proporcionavam uma, uma certa violência, né? que invadia a prisão e julgava os prisioneiros ali na hora matava é, assim, os então,
2: Jacobinos também... eram mais radicais e defendiam a agitação popular e insurgência mesmo do povo uhum. e tudo mais né?
3: é, e teve uma galera que tinha uma certa liderança na época de 89 que até saiu fora do cenário nessa aí, tipo, miraboa mesmo né? e, e, ele se afasta quando vê que a coisa vai por um caminho esquisito.
2: Inclusive, a parte dos girondinos, né, que a gente falou de igualdade, o lema da revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, né? Isso. Essa igualdade era única e exclusivamente judicial. Uh -huh. pessoa, né? Ela uh -huh. teria os mesmos direitos e obrigações, cada um dos cidadãos. Uh -huh. Não quer dizer que economicamente e socialmente eles tinham igualdade.
3: É, em termos de impostos, sim. O cara, o, todo mundo era obrigado a cumprir o, os
2: impostos Se do governo. Não mais isentos. Então, Mas isso é de direitos, né? Uh -huh. judicialmente, não economicamente, porque o burguês, dono de banco, teria privilégios não a lei, mas teria privilégios por ser mais abastado
0: de dinheiro, né? Até
1: sempre, né? Com certeza.
0: Só queria falar do Jacobinos é o seguinte, fala do Robespierre rapidinho, que só era um cara que a gente falou que no começo ele era um cara que incorruptível, que chamavam ele. Esse é né? o apelido dele, o incorruptível. Era um cara que tinha os ideais mais, né, o povo, tudo mais e tal. É engraçado que a progressão, já fala mais pra frente, a progressão da Revolução, ele foi se tornando um cara corruptível no sentido de que ele foi se radicalizando de tal forma que estilo Marco Sabe? Tipo cara, o...
1: totalmente. Ele ficou loucaço depois. O Robespierre é o Darth Vader da Revolução Francesa, cara.
0: <risos> ele foi
1: pro lado negro bonito, cara. Era um cara que tinha uma promessa, era tudo. A gente vai ver o que que esse cara vai virar, né? Que
2: fique de, de lição aí pro povo brasileiro, né? É o incorruptível. <risos> depois dos comerciais nós vamos ver o que que aconteceu com ele. <risos>
1: Em 1792, acontece justamente uma coisa que seria inevitável. A França estava uma zona... E obviamente socialmente, politicamente fraca, porque nem sabia o que tá acontecendo ali, cara. E muita gente mandando, né? Muita gente mandando. E aí o que acontece? Eles mesmos entendem que eles viraram um alvo fácil, viraram uma carniça ali no meio da estrada, culpado. Para as nações em volta se aproveitarem disso, era era um peteleco, só então, uma brisa que precisa soprar. Então eles declaram uma guerra preventiva contra a Áustria. Olha isso. Antes que a Áustria se ingrasse, ele já declararam uma guerra contra a Áustria, entendeu? Já falou assim, ó, ah, segura essa galera aí. Robespierre foi contra, o que mostra que ele era um cara ainda moderado no moderado. início. Porque ele, não, assim, mas ele foi contra não porque a guerra vai matar milhões, não, porque ele achava que eles já acabar perdendo, que eles não conseguir se organizar e, e a Áustria ia destruir a Revolução, entendeu? Uhum. Se qualquer país invade, aproveita essa confusão pra invadir ali e tomar, eles matam a Revolução que eles estavam lutando tanto pra realizar, né? Uhum. E aí, justamente, a Áustria, quem mandava na Áustria era a família da Maria Antonieta. É, tava rolando, é...
4: essa, entendeu? Então, tinha eu tudo acho que isso que só não que... aconteceu antes. Eles tiveram sorte, até porque a mãe, a mãe da Maria Antonieta tinha morrido quando eles ainda estavam em Versalhes, né? Eu tenho a impressão que se ela tivesse viva quando acontece a Revolução, teria sido... Invadiu, ter é. invadido. Teria é. invadido antes. Mas ela, ela, ela
3: não tinha, é, elas não tinham um bom relacionamento, cara, as duas.
1: Mas, de qualquer ah, forma, os tenho. caras enxergaram isso. Pô, é. A irmão é uma austríaca, então...
5: É o interesse da casa da Áustria manter a França sob controle. Vai, primeiro é. vai que essa passa pra Áustria. E aí é o que acontece?
1: Depois, a... uma coisa
5: ganhar, né? E o é
1: que acontece? A Áustria se é ali, a Prússia, que é ali é o norte é. da Alemanha e tal, <risos> e eles começam, começam a guerra ali na, na norte da França ali, com, com essa porradaria ali.
2: É interessante que a, tanto o rei quanto os burgueses eram a favor da guerra. Mas o rei não falava nada. O rei não, falava assim. O rei era a favor, porque ele achava que ao invés, era muito melhor ter uma guerra Contra um país estrangeiro do que ter uma guerra civil.
7: Uhum. E
2: é, mas... ele sabia que se a, que a Áustria invadisse, ia trazer de novo o antigo regime. Tanto que tem uma frase atribuída a Maria Antonieta que é os idiotas não sabem que não servem.
4: Mas se eu não me engano, eles também estão fazendo um jogo duplo, né? Eles dizem que a, são a favor do novo regime, mas é, tem boatos que a Maria de Antonieta.
3: É, é. é. porque, ah, porque sim, a Áustria sim, era, sim, era a única chance sim. deles de darem bem nessa história, né? mesmo, eles, então, não tinham, mas... eles não tinham
1: força política de articular mais nada. Não, não tinha, mas eles estavam torcendo não, mas os, no... mas... cross. Os, nobres,
2: <risos> os nobres que estavam exilados, que estavam ah, articulando é. a voz é. do rei.
4: Sim, mas não, não o rei em si, né? Não, mas ah. eles poderiam criar uma rede de contato é, mas... e ela vai mandando é. caixa
2: poderia ter contado. Era o rei, sim, porque era o que eles podiam botar no lugar. Botava o cara lá como... Não, ele ia ser usado por mas, outro cubo, mario... mas o rei mesmo não tava influenciando sim. essas ações externas. Sim, era... os nobres queriam que voltassem a mamata que era antes. O rei seria apenas um marionete, um fantoche. Tito, Tito bonito.
6: Fantoche.
2: E aí
1: tem mais uma... Olha só essa. O duque de Brunswick. Ele Política. escreve uma carta dizendo o seguinte: ele fala assim, olha, se vocês fizerem alguma coisa com o rei ou a rainha, eu vou terraplanar Paris. <risos> e aí, os jornais parisienses publicaram a carta do cara. É, o Marat, principalmente. Esse Marat é o. Marat, o é sangue Mahal. nos olhos, exatamente. É, o,
2: o trio de ferro aí é Marat, Danton e Robespierre. Exato. Que, uhum. Eram os líderes da burguesia.
1: O jornal do
4: Marat parece uma certa revista brasileira. É
7: isso.
2: <risos> 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 Exatamente são, são, Os três são, nessa época, os três são jacobinos
1: E aí, quer dizer, dá mais merda O povo agora quer matar de novo O rei e a rainha, invade lá O lugar onde ele estava, morre uma porrada de gente E tal, e eles fogem de novo O rei e a rainha se refugiam lá Na câmara da assembleia, pelo amor de Deus Salve a gente e tal Olha a zona que tava esse país cara Só voltar um pouquinho antes, que agora vai ficar importante Que o Robespierre era um cara
4: contra a pena de morte né Sim uh, isso no o, até <risos> No início, até porque ele quer afastar o passado medieval. Mas é, a pena de morte tá acontecendo, tem muitos inimigos que estão sendo mortos justamente por denúncias do Mahá, que tá botando pilha na galera no seu jornal. A guilhotina já existe, né, então... então
1: a, peraê, é de... Não, não é assim que você introduz um grande personagem dessa revolução, cara. A guilhotina nasceu na Revolução Francesa, cara, ela é o símbolo da Revolução Francesa. É mentira Francesa. isso, é mentira. Não é? Não
2: existia a guilhotina antes. Ah, ah, que a triste guilhotina, a guilhotina Não. É moderna, né? a falando da
1: guilhotina como a gente conhece é. que é um projeto de um médico chamado Joseph Ignace Guilhotin e foi nomeada é. para ele José Ignace José Ignace é. adivinha quem que deu o nome de guilhotina o <risos>
5: Mas, o documento do, do legal o francês ele é sempre tratado como boa de justiça, por isso que eu fiquei zoando. Então, mas é engraçado. Seria
1: é como o pau de justiça. É, então, mas sabe o que é engraçado? Que é meio, é meio tragicômico, porque a morte por decapitação era uma morte reservada aos nobres, né? É. O passado é. medieval você tinha execuções de todos os jeitos. É né? nego afogado, enforcado, rasgado por dois cavalos puxando de cada lado.
3: Uh -huh. era, era uma morte limpa, a, a guilhotina. A, né? guilhotina é, era, a guilhotina, não, a decapitação. A decapitação
1: era tipo uma morte limpa, exatamente. E aí, nessas, nesses novos ideais de igualdade, olha isso. O cara cria essa máquina, que na verdade ele aprimora né, esse, ah, esse método é, é. de captação. Ele,
2: ele simplesmente sugeriu a volta desse aparelho uh -huh. na Revolução Francesa porque ele achou que é um método de execução mais humana.
1: Mais humana, exato, porque É rápido, indolor. teoricamente indolor e instantâneo. Olha só que humano isso. Você teria o direito de ser executado da mesma forma que o nobre, cara. Olha que fantástico. Que evolução social, cara. Que sorte,
5: né? <risos> é porque, é porque o, o comum na Idade Média, quando o nobre ia morrer, ele tinha que molhar a mão do carrasco, o carrasco cortar a cabeça dele com um golpe só. Ah. O carrasco podia se vingar e demorar pra matar o cara e ficar torturando. A guilhotina, como é uma máquina, ela sempre te matava com um único golpe, de uma é. vez só.
6: Esse né? único golpe é a teoria. É, mas, cara, não é, era a pesado, é, é, o maluco. Sim, mas se um ele golpe. perrasse, ele não funcionava é. 100%. Ele naquela indústria que ele tava ali de cortar a cabeça toda hora, meu amigo? O que mais acreditava era não funcionar
3: e... 100%. A gente estava achando no período industrial, né? Quer dizer, se eu achar que ia começar a acontecer em massa, então o não ia conseguir matar milhares, centenas de pessoas num dia só, né? que não tinha conseguido
1: um movimento importante dessa revolução foi justamente o julgamento do rei. Uhum. E nesse, sim, o Robespierre botou a pilha.
3: Sim, porque o, o que, que acontece? Esses boatos de que o rei estava articulando, essas ações externas, né, tá, ele era um perigo para o novo estabelecimento, né, para a nova situação política, se ele estava jogando contra. Então era a hora de passar um recado. Né.
4: Mas é também por causa da carta do Duque de Brunswick, que é uma Marra todo mundo pensa que ah, agora os parisienses vão ficar morrendo de medo aí o pessoal bota mais pilha, diz, não, não, então vamos acabar logo é, com, essa vamos porra, acabar né? com essa porra. Não, vou
1: passar um recado agora. É, é exatamente. E é. aí, em 20 de janeiro de 1793, o rei Luiz XVI foi declarado culpado por traição e sentença de morte, ou seja, né, os jacobinos conseguiram o que eles queriam. Eles achavam que a, a revolução não podia ser validada com o um rei vivo. Rei é. vivo. É. Não tinha como, eles tinham não que virar essa página.
3: Eles chegaram à conclusão que pô, a gente nunca vai conseguir ter o domínio total da situação se esse cara estiver vivo.
1: É, porque, os, é, porque os, a, a, aí os austríacos. Ele vem, 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 ele pode voltar. Voltar, e aí os austríacos invadem, ganham alguma coisa e tal e botam o cara é. de volta, entendeu? Tudo é. Entendeu? Eles tinham que cortar o mal pela raiz, na pela visão dele. Né? É, pela cabeça, né? <risos> pela cabeça.
7: É, Dudu!
6: Aê,
1: Dudu! Aê! Então, o Luiz XVI diz que ele tentou gritar pro povo. Falou, povo, eu morro inocente. Mas tinha um rufar de tambores, então ninguém ouvia ele. Quem ouviu ele e contou isso depois foi um carrasco. E, e diz que ele depois ele se virou pros caras ali em volta e falou assim, senhores, sou inocente de tudo que me inculpam. Espero que o meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses. Imagina
0: essa cena o cara virar pro carrasco. Ah, vem cá, vem cá, rapidinho. Ninguém tá me ouvindo? Então vem
1: cá. Um tempo depois, ele julgaram a Maria Antonieta, que já era outra pessoa, falando que ela estava muito mais magra e aí não usava os cabelos mais dela. O cabelo, é, ela verdade. tinha 38 anos, mas o cabelo dela estava todo grisálico. Não, eles 38 falaram, anos ela
0: tava... Já
3: estava gasta. Segundo o Sérgio Reis, na, na, na música da Panela Velha, depois dos 30 já era Panela Velha. Mano.
1: <risos> eles tentaram até engatar nela. <risos> o por... que é isso? <risos> que isso? Engatar? Tentaram até culpá-la por incesto com um filho, cara. Olha isso. Foi, é, é o único momento do julgamento que ela, dizem que ela se levantou pra dar esporro, pra dizer que era inocente, mas todo mundo tomando cu, etc.
5: Ela, como estrangeira, ela é culpada de tudo,
1: né? É. Diferente do rei, que foi numa carruagem pra morrer, botaram ela numa carroça aberta. Você vê uma mulher que era a, a, o símbolo da riqueza, da, da futilidade, etc. Naquele esquema de nego jogando tudo em cima dela e xingando e humilhação mas completa. Esse que
3: é era um exemplo de escrotidão, né, da parada. É, pois é, isso já era uh, o nego...
1: Queriam escrotizar,
5: exatamente. Bom. Pois
2: né? é. Antes da execução do rei, da Maria Antonieta, da rainha, teve duas coisas que, interessantes, curiosas que Uma é que um oficial do exército fez a, o hino que hoje é o hino da, da França, Marcellese. Uhum.
5: É um hino de batalha do, 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 de um grupo de soldados de Marselha. por isso que veio o Marcellese. Isso, e se
2: você pegar a letra dela é, só fala de batalha contra os inimigos estrangeiros, tanto que hoje existe uma polêmica. Tem vários jogadores de futebol que são de colônias francesas, uhum. né? Que não é, que não cantam o, a Marcellese porque meio que esculachando os invasores, né? Os estrangeiros. Uh -huh. Mas tem que se levar em conta qual era o cenário da época, uh -huh. né? É, claro. A situação. Não, o, mas é, o, é que o, hoje o... em
4: dia tem muitos franceses mais conservadores também, extremas direita que cantam a Marcellese justamente contra esses o, imigrantes. A
3: imigração, Sim. né? Uh -huh. é,
4: então ela foi, ela foi ressignificada. Digamos
7: assim.
2: E em 92 também, o exército francês, completamente esfarrapado, mal vestido, mal armado, embalado pela Marcellesi conseguiu vencer o, os austríacos e prussianos que estavam atacando. Uhum. E em
1: 1792 o Napoleão publicou um, um, uma parada tipo pró-república, sabe? E, e apoiando tudo isso. E ele acabou virando amiguinho do Augustinho Robespierre, que era irmão mais novo do Maximilian Robespierre, que é o cara que é em questão aí da Revolução. Então começa a surgir a figura de Napoleão.
5: Napoleão é um aluno brilhante das de guerra, já é, já é um cara que se sobressaia na, na guerra.
2: Exatamente. Depois da execução do Luiz XVI, a Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra fazem uma coligação contra a França. Isso. E a Inglaterra, o motivo dela, não era para retornar ao absolutismo, né? Eles não tinha medo desse novo regime, já que eles se utilizavam desse novo regime. Mas eles financiavam esses países em volta, esses reinos em volta, que estavam com medo que fosse um efeito cascata, porque eles tinham medo que que, com a ascensão da burguesia, a França ia rivalizar em termos de negócios com a Inglaterra.
1: antes do reino terror, a gente tem que falar de Jean-Paul Marat, que era esse cara ultra radical, apesar dele não ter nenhuma filiação partidária, ele não era um... É,
2: jacobino, um... né? Ele
1: é jacobino, só que
4: ele é de uma área bem... Uh... Cara, ele é foda. <risos> ele quer matar todo mundo, inclusive, ele quando ainda tá a ameaça da, da Áustria invadir, eles ficam com medo, porque as prisões estão cheias de pessoas, né? De, supostamente inimigos da Revolução. Então, ele instiga o povo a invadir as prisões e matar essa galera. Chega um momento, assim, que Paris, um monte dos revolucionários começam a invadir as prisões e matar os prisioneiros com medo que, de repente, os austríacos chegam, ah, você tem um monte de gente na prisão que vai ajudar os caras. Então ele diz assim, ó, tem que matar todo mundo, né? Então o Mahá ele é um cara que tá toda hora incitando, assim, ó, tipo, a, a filosofia dele é as coisas estão ruins agora, mas se a gente matar um pouquinho de gente vai dar certo, tá? É, e, e depois não... matar
1: mais um pouquinho... E depois
4: matar mais um pouco <risos> e vai indo, assim. Então o Mahá é, ele é foda, o cara é foda.
1: Não, é foda no sentido pior de sentido difícil, possível, né? É, no pior é, no sentido impossível, é, exato. No pior ele sentido, é. exato. O Mahá, tinha uma doença de pele bizarra, que ele tinha que ficar tomando uns banhos medicinais na banheira. Ele direto. passava o dia inteiro na banheira. Ele passava o dia inteiro na banheira, exatamente. E aí, certo dia, vem uma menina chamada Charlotte Corday. Ah, não era o jovem nerd que queria ir no,
4: nos esgotos de Paris? Não, eu não quero é ir. É ele mesmo. Não, eu não, eu não quero ir porra é. então, <risos>
1: nenhuma.
6: Então foi é lá que jovem ele pegou essa doença. <risos> eu não Pô, quero porra nenhuma. Como a galinha... <risos> Ha <laughs> ha <risos> com a galinha servindo de steadicam com a GoPro. <risos> Esse <risos> é o
4: então, plano. Então, foi lá que ele pegou essa doença de pele. tá o Só fazendo esgoto? <risos>
1: não sei, cara. Não sei é Bom, <risos> ele, ele ficou doente. Turismo. Tinha que ficar o dia na banheira. Tá Pala. vendo?
6: A pior das hipóteses que aconteceu é você ia ficar o dia na banheira. <risos> é <mesmo. risos>
7: Chegou
1: uma menina chamada Charlotte Corday na casa dele e ela dizia que ela era mensageira de Khan, hum. porque os girondinos que o, o, tinha sofrido uma derrota política lá do próprio Mahá, tempo antes tinha fugido um monte de girondino pra Normandia e ela dizia que ela tinha uma lista de nomes da galera que tava escondendo em Caã. e o cara falou pode vir ele
6: tava na banheira quando
1: saiu na o banheira tava na banheira ele, ele deixou ele ela lá
4: ele, ele atendia todo mundo na banheira no escritório dele
6: ela tinha espuma na banheira como é que era <risos> ah, tinha um
4: lençol tá? tinha um lençol e uma mesinha espera então...
6: aí deixa eu entender vamos onde a história vai continuar <risos> que eu tô vendo que essa história vai ser vai ter um plot eu é. quero saber o seguinte Todo Qual era o de problema forte. de pele dele?
4: Eu
1: não sei qual era a ele,
6: ele
4: tinha, tinha um, tipo uma alergia muito foda Assim que ficava produzindo escamações E deixava a pele bem é, Ficava coçando muito e muita dor Daí ele tinha que ficar na banheira pra dar uma relaxada
2: Ah, então, devia ser psoríase
4: é. ah, então ele ficava na banheira <risos> Ficava na banheiro o dia inteiro E dia com inteiro. um lençol em cima da banheira Sei lá, e aí, né? E aí embaixo <risos> também. Eu não sei porquê, mas antigamente botavam um lençol debaixo da banheira também, assim. Paninho, pra...
3: paninho. É um
1: paninho, paninho isso. Paninho, é um carpete de
4: banheira.
3: É. Devia ser uma dermatite fruto do estresse.
1: <risos> chega essa menina falando assim, olha, eu tenho uma lista de nomes de girondinos refugiados lá em Cana. E ele na banheira? Ele falou assim, então vem aqui é. me entregar a lista. E essa não? galera amanhã vai todo mundo pra guilhotina. Ok.
6: Ela chega perto dele. Ela falou assim, só posso falar se for no seu ouvido? <risos> tipo... Ela de um poderão chefão. poderão
1: chefão? De um poderão <risos> Mete a mão no vestido, puxa uma faca e enfia a faca no peito
6: dele. Cara, vai tava na cara. <risos> Ninguém ela revistou? era uma girondina. Ninguém revistou a mulher?
1: Meu irmão, tá mil, 1793. <risos>
6: Porra, é, não,
3: tinha, não tinha máquina de revista. <risos> então,
1: ela era girondina mesmo? Porque o, é, a impressão...
3: Dizem ela, que era.
2: Ela ficou puta quando mataram o rei. E
1: tem a pintura famosa do Marrá morto na banheira. Do Jacques-Louis Davi. Né? É, que dizem que assim, o Marrá virou... O um mártir da evolução, né? O primeiro grande mártir da evolução. Essa pintura tem uma curiosidade, porque geralmente a gente vai
4: marcar que ela é o início do marketing político, né? Sim. Propaganda política, porque você vai ver a pintura, ela é toda modificada da cena original, porque primeiro o Mahá, ele tá fazendo uma posição de Jesus, né? Na Pietá, do por Jesus exemplo. Jesus da
1: Pietá, exatamente. Isso.
4: E também ele, a iluminação toda é para mostrar o Mahá santo. O Jacques-Louis Davi, esse pintor, ele é parte dos revolucionários, ele é brother do Mahá. Só que você nota, por exemplo, que nessa pintura tem duas modificações sérias que ele faz. Primeiro, você não nota eh, em momento algum a doença de pele dele, né? Ele parece com é a pele perfeita. Sim. E ele tinha escoriações na pele, não deveria aparecer isso. Esse era o motivo dele estar na banheira. E outra que ele tá segurando na mão esquerda uma carta, mas nessa carta não é a lista dos supostos traidores que a Charlotte teria passado pra ele. Mas é uma carta dizendo alguma coisa assim do tipo condolências pela morte do seu marido, uma coisa assim, segue
3: ah, aqui. dá pra então... ler? Dá pra ler na pintura? Dá. dá pra ler. <risos> ah, dá dá
4: pra é, ah. E daí é mais ou menos assim: é tipo uma carta assim, dizendo: Ó, oh, foi mal aí que o seu marido morreu, toma aqui uma grana pra você aguentar um tempo. Então ele altera toda a cena pra transformar o Mahan num mártir. Um
1: então, então, mártir é e depois em um santo, cara. Isso. Esse cara virou o santo da evolução.
3: É, não, inclusive você falou aí do negócio da Pietá e tal, o próprio estilo, eu tô olhando ela, ela agora aqui, o próprio estilo da pintura é bem parecido com aquelas telas é, religiosas do Rembrandt. Tô Tot... ah. uh -huh. Sim.
4: Então, assim, o, o que o Jacques-Louis Davi faz nessa pintura, ele cria uma mentira, na verdade, porque a opinião pública sobre o Mahá vai mudar uma década depois, mais ou menos. E essa pintura vai ser considerada maldita. Tanto que o Jacques-Louis Davi, depois que o Napoleão sai do poder, ele retorna à corte, né? E, assim, o rei Luís XVIII, que é o que seria... o que irmão assim,
3: 16 XVI.
4: Isso, ele, uh, ele chega a perdoar o Jacques-Louis Davi, esse pintor, que era o pintor da corte, porque, teoricamente, ele teria sido um traidor que matou o rei Luís XVI. Ele fazia parte daquele grupo. Ele chega a perdoar, mas o Jacques-Louis David entra em alto exílio na Bélgica. Então ele vai ser considerado, por boa parte da história da arte, como um pintor mentiroso que, enfim, vai contra o próprio governo. Né? E ele é um grande sabonete. Ele vai ser depois o pintor oficial do Napoleão. Tem aquela pintura do Napoleão subindo os Alpes Suíços num cavalo. Não sei se vocês já viram. Você não sobe montanha nenhuma com cavalo. E o Napoleão, ele tá ainda empinando o cavalo tal. É, tipo, é impossível
3: aquilo. Então, mas ah, mas é a licença turça... poética. licença poética. É,
4: mas é aí que é legal dizer que na história da arte é, é bem marcado, assim, é, é a partir daí que começam a fazer alterações de imagem, tipo propaganda política mesmo, né? De repente pessoas que não são bonitas começam a aparecer bonitas e bacanas.
3: Photoshop. <risos> né, Photoshop. <risos> exato.
4: É um Photoshop fodido. <risos> né?
1: Agora, meu Ainda em 1793, se você acha que essa história tava sangrenta, vai começar o reino do terror. Ou a fase do terror, ou simplesmente o terror. Ou, no Rio de Janeiro, o terror choque de monstro. Como é que... Ah, mas... <risos> Eu tô tentando, o Dudu tá quieto, choque
0: pô. Choque de monstro. Isso pro Nerdcast dos velhos, né? <risos>
1: É o seguinte, cara. Essa história toda da guerra contra a Áustria, Prússia, Inglaterra bloqueando os mares. Todo esse tumulto. Os caras criaram, em abril de 1793, uma parada chamada Comitê de Segurança Pública. Como é que é em francês? Comitê de Segurança Pública. Que era, basicamente, acabou se tornando um grupo de umas 12 pessoas, uma dúzia de pessoas, que regiam a parada com poderes ditatoriais, maluco. É, e aí começa essa fase bizarra e muito mais sangrenta.
3: é, você tinha dito um negócio lá do, do, na morte do Mahan né? que ele teria pedido uma lista pra mandar aquela galera pra guilhotina vale a pena lembrar que essa galera nesse momento, eles mexeram na, na, nas leis, né? no código penal e tudo mais, pra agilizar as execuções, né? você não precisava mais ter grandes provas de revolta ou de, de subversão pra mandar alguém pra execução política, né? qualquer denúncia você já avalia qualquer parada cara perder a, a, a cabeça e não tinha que isso provar gente, e não tinha que não provar, que provar, que não provar nada. porra nenhuma isso a gente vê em, pô, em diversos eh, estados ditatoriais né a Gestapo tinha, tinha coisas assim você não precisava ter prova pra denunciar ninguém pra Gestapo nas ditaduras militares aqui da América do Sul em, em vários momentos Sim. futuros né é, russa era, russa, é russa, era tipo assim russa. você
1: tá comendo fogar com teu amigo ali na esquina
2: tomando um pinô no ar que eu não sei se harmoniza mas rima <risos> <risos> e
1: aí o amigo Ainda com a, Meio com a Mastigando Ainda carne e tal Com a boca cheia Fala assim oi, 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 essa revolução hein Aí você Não tá muito saco De conversa de política você fala assim É Aí o cara levanta Talheres tá no chão E fala assim teve preso O inimigo da
3: revolução é. E você ou, ou ia pior. pra guilhotina Cara Ou pior até O cara chegou Na irmã do outro O cara não gostou ele. O cara aqui É contra a revolução Exatamente
1: é? e, e aí Cara Merdão Aquela griotina subia e descia sem parar, maluco. Essa época é é,
2: foi o seguinte. da Concorde, aí sim. E essa, e, essa, é. e essa época, lembra que a gente falou que o, o, o trio de ferro ali era o Danton, o Marat e o Robespierre, né? Sim. Com a morte do Marat, deveria ser o Danton que assumiria. Mas ele foi considerado muito moderado. E ele foi meio que expulso do partido dos jacobinos.
1: Nem porque o Celton é que faz sucesso mesmo. <risos> <risos>
3: Cara. Porra, cara. Ô, Dudu! Me ajuda aí, cara! Essa foi saída da, da, do, do ego, né, mano? <risos> Ah, tô tentando, cara, meu amigo tô, tô jogando meu amigo aqui,
1: cara
2: E aí foi o Robespierre que Se tornou o líder mesmo do, do Jacobinos
1: Exatamente, e aí, meu irmão Começa a vir, a dar virada Pro lado negro, o cara começa a virar o Darth Vader Isso. Porque ele e era aí... primeiro contra Olha só, ele era contra a guerra, ele era contra a Pena de Morte, ele era contra matarem O rei, e agora o cara era o chefe Tipo assim, era, era pelo menos a figura Mais importante ali, do comitê de Segurança Pública, que tava mandando Nego que espirrava torto pra guilhotina, cara.
5: Ele gostou Sim. de Ele chance, cara. Acontece. Ele matou até o
2: Lavoisier, cara. É
1: sério isso?
2: É sério, foi guilhotinado.
1: Caralho. Lavoisier? O, o Lavoisier? É. Ou o, aquele nada... Oh, oh. Se, a natureza... Pai da, pai da química. Tudo se transforma, é isso? Exatamente. Ele foi pra guilhotina nessa? Eu não sabia disso, não. Foi? Caraca, mano eu não sei se você tá zoando você tá falando você tá zoando você <risos>
4: foi morto porque ele vendia tabaco adulterado
1: durante
3: a revolução <risos> aí, aí é justo <risos> aí, aí é justo Acho isso, foi... aí, isso aí é uma putaria <risos> da porra puta. depende <risos> é de
2: o que, que ele adulterava né? é <risos>
1: Até a igreja, maluco, virou inimiga do Estado. O nego saía tirando placa de rua, que era rua santo, Santa alguma coisa. Qualquer tia, tia santo no nome, tirava a placa de rua. Tirava um símbolo religioso.
5: Mudaram o calendário, mudaram o Caraca, nego, show, show exato,
1: bem é. lembrado, né, do, nego, tudo na apiração que mudaram o calendário. Criaram um calendário novo, onde o ano 1 era o ano do início da República. É. Caralho, cara, olha isso, cara. E os meses... Ele chegou a desenhar uma nova religião, não foi? Era o culto da razão. E o, e o Robespierre ia nos, na, nos festivais do culto da razão, eram todas ideias racionalistas e, e ateias e etc. E ele usavam hobbies brancos e tal. E Nego fala assim que esse cara pirou, maluco.
2: Então, e Nego fala muito do terror da inquisição, dos religiosos e tal, não sei o quê Nesse caso era ateu, não tinha nada a ver com religião e matando como se não houvesse amanhã, né? Mas ele se
3: criou com uma figura meio acima do mundano, né? Ah. Ele, ele começou a ter umas ideias malucas maluco. assim.
1: Ele, aquele termo lá da República da Virtude dele, né? Onde o Robespierre falou num, num discurso, terror sem virtude é fatal, virtude sem o terror é impotente. Olha, olha a frase do maluco, olha o nível não. de piração do cara. É, a
2: frase que eu falei na abertura também é do Robespierre, a França não precisa de juízes, precisa de mais guilhotinas.
6: <risos> é, o que, é
7: a ironia é
0: a ironia, o próprio nome deles, né? Que ele era tido como incorruptível, essa é a grande ironia Exatamente, da Exatamente,
1: né? né, cara? Que sinistro isso. <risos> O PSPR
0: mandou passar.
1: Rodo em geral. Lyon era um cenário ali de anti-revolucionários, um monte de gente executada simultaneamente. No oeste da França, um monte de membro do clero anti levava um barco pro rio, amarrava todo mundo, jogava todo mundo no rio, até ter os caras se afogarem. É,
5: é. pensa assim, uma época
2: Isso boa é tudo... pra se ter uma empresa de guilhotina. <risos> <risos> Mas não era uma época boa pra se ter uma empresa de chapéu, né? <risos> <risos> que que <pare>. que <risos> Isso tudo, o, o, as, as decapitações, as execuções, o povo aplaudia dia, adorava, né?
3: Porque o povo mesmo tava achando ótimo. É, mas na hora que ele começou a matar a galera do clero, é. aí decidiu opinião, né, cara? Porque... Porque...
1: Né, é aquele negócio do culto da razão, ateu e o caralho, que a igreja é, vai mas tinha uma, pô,
3: você tem uma França milenar Sim, aí. Sim, divide, Cap... divide. Cap... Com certeza. É.
1: E aí, né, come... assim, as pessoas começaram a olhar pro Robespierre e falaram assim, tá, né, passando os limites <risos> aí, né, cara? Ai. Tá difícil. E aí, o, o que acontece? O, o Robespierre vai fazer um discurso na convenção, e ele insinua que ele tem uma lista nova de traidores. Outro erro, né? <risos> e ele é. fala que os traidores estão aqui, ó. Entre nós, é. seu bando de filha é. aí da puta. dá um beijo
2: em Judas. <risos> ele
1: falou, meu irmão, amanhã eu vou divulgar essa lista. E vai todo mundo perder a cabeça nessa porra. <risos> é, aí, aí, aí Tirou a
0: espada, o... mas não usou. Tirou não, espada. É,
1: aí aí foi o... chegou, né? Chegou no limite. Então no dia seguinte ele nem chegou a divulgar a lista. Prenderam ele. né? Claro, a galera boa. Mas
2: antes disso ele tinha um pessoal mais radical do que ele. Que era... Se não me engano, o Reber, que era o, a extrema esquerda, e tinha o Danton que suportava os mais moderados ainda. Uh -huh. E ele, pra apaziguar, ele mandou matar os dois. <risos> <risos> Mandou matar o extrema esquerda e mandou matar o extrema direita.
1: Era um ensaio de um ditador, né? Ele tava realmente estornado.
2: Até falam que ele venceu, mas ficou isolado. Sim,
1: sim, não dava, né? Então, o que aconteceu? No dia seguinte, o cara foi preso, chega dessa porra.
2: Então, e aí é por causa disso que ele não se salvou, porque ele foi preso e ele apelou pro povo libertar ele. E aí quem podia libertá-lo, tava morto. E era justamente esse Heber, né? Que era o ala mais... Como é que é que chamam os rebertistas? Caralho, esqueci Sim. agora.
6: Paralamas. <risos> <risos> oh, <risos> difícil,
0: Boa! Corra, Eduardo! Força, Dudu! No Twitter, com hashtag.
2: <risos> <risos> Bom, mas eram esses caras que podiam... <risos> Uh, uh, Salvá-lo, mas ninguém moveu uma palha pra.
1: Não, mas ele, ele chegou a ser resgatado no dia seguinte. e foi resgatado lá pelos aliados dele, mas aí acharam o um cara.
3: É, mas ele, ele, ele já tinha sido decretado como inimigo do Estado. Sim, sim, ele sim, já sim. tinha sido sim. criminoso. Mas então, ele, então quem pegasse ele, ele de
5: volta suscetivo. ia matar...
3: A vista, né?
1: Sim, não, então, mas ele fugiu, a galera recuperou ele, e aí acharam ele de novo. Quando acharam ele de novo, um cara que tava com ele se jogou pela janela, o outro deu um tiro na cabeça, e ele também deu um tiro na cara. Só que esse tiro não matou ele, né? Foi aquele tiro, foi o tiro irônico, né, que...
6: Tiro irônico? <risos> tu dá um tiro na própria cara já de um tiro irônico, Não, vou irônico,
1: vou Não, não, vou te falar por que é irônico, porque o tiro fudeu a mandíbula dele. E ele não conseguia mais falar. O grande orador da Revolução Francesa. O cara que conquistou milhões com seu oratório e tal, ele não conseguia mais falar depois desse cheio... ato. É.
2: Eu chamo de tiro Tyler Durden.
1: É, foi exatamente isso. Caralho, será que ele foi matar o Tyler Durden, cara? Que tava. Caralho, Tucano! O cara ficou ível! Puta que pariu! Ah, só que
2: o, o Tyler Durden não é ível, né? Cara?
1: Não, imagina.
2: Só porque ele quer destru, destruir os prédios?
1: Pô. Só os, os prédios. prédios. Ah, só
2: prédios. Só prédios. de noite não tinha ninguém.
1: Caralho, o Robespierre <risos> tinha um Tyler Durden, cara. E ele só conseguiu se levar do cara. E aí, <risos> bom, aí prenderam ele e a maior, a, a, o fechamento de toda a ironia que esse cara, que era o grande revolucionário, a figura iluminada da revolução no início, que se tornou o Darth Vader, que mandou tanta gente pra guilhotina, acabou ele mesmo sendo guilhotinado, né, cara? É bizarro. É uma história... É o que diz a história, né? De filme, cara. A primeira acho.
6: faz tchan. <risos> Segunda faz tchan. <risos> <risos>
4: Daí você vai ter o, o diretório sendo formado em 1795 e vai marcar a última fase daí da, da Revolução Francesa, que vai ser o período dos girondinos é, no poder. Né? Então, De
0: volta, né? De volta ao poder.
4: Isso. Então, daí, detalhes assim, eu não sei dizer.
0: O girondinos só pra dizer, era a burguesia, né? Mas a galera da alta burguesia, né? Isso. Então a gente tinha duas ameaças aí. Uma ameaça era a volta da aristocracia, por um lado, que eles. É, os girondinos temiam também que voltasse a aristocracia, e por outro, eles também temiam o Sankulot. Então, os jandios temiam a extrema-direita, vamos dizer assim, que era a galera mais aristocrática, e também temiam a extrema-esquerda, que era o Sankulot. Então, uma figura que vinha aí pra mudar isso foi justamente Napoleão, né, que era um general que já tava, nessa época já tinha aparecido e tal, e aí representou esses setores da até alta porque, burguesia
3: aí. Até porque, nesse momento, teve uma outra coalição, né, externa da Inglaterra com a Rússia e tal, e botou pressão militar de novo em cima da França, né? Porque deu espaço e Napoleão surgiu. É, o é.
4: sentimento que começa a sondar toda a França, né? Rondar toda a França, é que tá uma zona, isso aqui já foi longe demais, então a gente quer voltar à ordem de novo. Por isso que Napoleão vai ser bem recebido, né? Ele vai estar tá voltando de campanha, precisa botar alguém no poder, existe uma resistência contra os girondinos também por boa parte da população e Napoleão agora tá ganhando uma é, força absurda.
2: É, na verdade, o, o Napoleão tava preso, né? Nessa ah, época. Tá
4: preso nessa época.
2: É, ele chegou a, a se destacar como militar, tal, ganhou notoriedade por conta da amizade dele com o irmão do Robespierre uhum. ele foi associado aos Jacobinos e ele ficou em prisão domiciliar, uhum. só que ele era o cara de artilharia. Uhum. E o
1: cara e bom na matemática.
2: Revolta, <risos> é, e aí teve um, um, uma revolta de popular contra o Diretório, eles iam invadir o, o Palácio das Tulheiras Capidão,
1: o Diretório era, era uma galera uns cinco caras que tinham poder Isso. executivo ah. e eles eram, eles eleitos a cada todos os anos, é isso, né? Isso, isso. isso. Uhum.
2: E aí, nego, quando estão para invadir as tulheiras lá, fala assim, ah, aí, chama o baixinho de volta. Uhum. E aí ele fala, bom, eles me tiraram do exército. E agora eu tô me pedindo para voltar, agora eu vou voltar com mais força, né? Uhum. E aí ele massacra esse levante, né? Ele bota os canhões ali na frente e manda um strike na galera. Isso. E aí... aí
1: já tá é. entrando no Nerdcast de Napoleão agora. <risos> é,
2: o, é o começo do Nerdcast de Napoleão.
4: Exatamente. Então nessa zona também que tá na França, com toda a questão do diretório e todas as repercussões da Revolução Francesa, a lógica, o sentimento que tem é mais ou menos essa galera que hoje tá pedindo para os militares intervirem, sabe? Para organizar a casa. Só que numa situação um pouco mais séria, né? <risos> Do que realmente pedir para os militares intervirem.
2: Essa galera, na verdade, são três ou quatro, né? A parada que é tão Conseguiram
3: mover milhões, né? Uhum. Porque a Revolução Francesa, cara, ela exemplifica muito aquela frase que eu falei, de que o, o cagaço é a maior força da humanidade, né? <risos> A O é, é que move... É, é. A... Porque tudo aconteceu, porque sempre umas pessoas tinham medo de que isso se acontecer ou do que a, daquela situação pudesse ocorrer e aí os outros vão tomando ações em cima disso. Né?
4: Uhum. Mas sem dúvida acho que o o que eu acho que é a grande lição da Revolução Francesa é que mudar o mundo é difícil para caralho. Sabe? Então no fim das contas o Edmund Burke lá quando escreve o seu livro lá Considerações sobre a Revolução Francesa que é uma carta na verdade em 1790 logo depois da Revolução primeiro ano da Revolução ele é super contra ele diz assim ó oh, é ser muito leviano achar que você vai conseguir mudar dar o mundo do dia pra noite, né? Construir com as próprias mãos é alguma coisa de uma tradição de, do zero. Mesmo é.
1: porque logo depois da Revolução veio o Imperador, cara. Isso. É. É. Então é, é discutido até hoje. Será, será que o Napoleão, ele consolidou a Revolução ou ele, ou ele cagou a Revolução? É, não, é, e é o fim, repente,
3: da, entendeu? É o fim da, da Revolução, né, cara? Porque é, é, é. não tem mais a República. Você, é, é o
2: que a gente falou lá no outro, no é, uma outro nova né? or, é uma nova é ordem é diferente da você, antiga, mas... Você fez uma Revolução que não foi uma revolução de um ano ou dois, uma revolução de vários anos pra você conseguir acabar com o poder absoluto. Sim. E aí ser. você chega e bota um cara que <risos> além de ser rei, ele é imperador e ele é o o deus na terra e ele faz o que ele quiser, velho. É,
1: exatamente cara, voltou
4: <risos> tudo. <risos> Mas ele mantém praticamente todas as reformas que foram feitas, inclusive de
1: questões de impostos e, e tudo. Né?
4: Então,
2: foi bom.
1: Os franceses amam o Napoleão. É. Amam mesmo.
4: Não, pelo
2: menos todos
1: os franceses que é. eu conhecia e adoram. Os não, italianos eu não porquê,
2: odeiam. Não tem por que é. odiar porque a gente já falou isso também que até nesse Nerdcast que na verdade tudo começou com, as out com os outros reinos tentando invadir a França pra ah. colocar de volta o antigo regime. Sim. Napoleão a princípio tava defendendo a França, né? É, exato. é,
0: porque a gente tá falando também, como a gente começou falando no começo, Alexandre, essa parada política, né? E que realmente, depois o Napoleão veio tomar um poder quase absoluto, depois que acabou a Revolução, mas o que a gente não pode esquecer é a questão econômica aí, porque que, apesar de tudo que aconteceu da Revolução, apesar de ter, teoricamente, aí, alguns pensam fracassado, foi a consolidação de um novo poder, da burguesia.
1: Que né? foi se espalhar pelo mundo inteiro, né?
0: Tido daí, né, o capitalismo ganhou essa força toda, e é por isso que a Revolução atingiu o mundo inteiro, né? Porque essa nova ordem, né, o capitalismo, a burguesia e tudo mais. Então, é, não é, talvez, só a questão do absolutismo, mas tem uma coisa muito maior, uma nova ordem, uma coisa muito maior aí. Então, por isso que é, o sentido da Revolução é mais esse, também,
1: né? Não é à toa que a gente verdade, a, verdade. A, a, no estudo da história as pessoas dividem era, uma era, na isso. revolução francesa, era moderna pra era contemporânea, né?
0: Isso aí não foi só a figura do poder do rei Sol que acabou mas foi toda essa modificação social e tudo mais, de uma nova classe entrando aí. Quando é que você ia imaginar que os caras de terceiro estado, que a gente falou no início iriam, né, chegar ao poder ou iriam provocar toda essa revolução. Então por isso que ela é bem relevante e continua sendo sem dúvida nenhuma. A depois
4: volta o rei Luz 18 também, e daí fica aquele sentimento de: é, pois é, né? Voltou
2: o rei.
3: É, não, então. <risos> é. <risos>
2: Ah, eu sei bem como é que é
3: não, mas isso. <risos> mas nunca <risos> é a mesma coisa, né? Mas o rei... Não nunca, dizer... nunca é igual, pois é. Não, nunca
5: não, é igual,
0: não. nunca é igual. É igual. Mudam os mitos. O cara já não tem mais aquele ar de intocável, né? Sim, não, não tem. Não, e as forças econômicas, a, a, é isso que eu tô dizendo. A coisa, eu... a
5: coisa se quebrou, o poder do cara se quebrou, né? Não só na França, né? Ele praça, pode voltar né? no mundo depois, inteiro, mas não inteiro, não mesmo, no pois é. O mundo
4: inteiro a monarquia agora se vê ameaçada pelo poder do povo. É,
5: é porque o povo da burguesia... A monarquia deixa ser intocável porque ela é divina. É, pode passou o cagar pra isso.
4: Tanto que ah, na vai. própria Inglaterra, que tem uma super tradição monárquica também, a Revolução Francesa vai vai ter muita gente lá que é contra a monarquia nesse período também. Né? É. Vai ganhar um momento lá também. Mas ela
3: nunca cai como um todo porque a crise econômica nunca foi igual na Inglaterra. Do que não, na não,
4: nunca foi. Uhum. E o poder já é mais dividido lá mais tempo. É.
3: E hoje em dia a família real gera mais
2: lucro do que despesa. Há <risos> é.
5: controvérsias, né? O bom. visita é. a
2: venda de colherzinha de chá da rainha, foto da
5: a rainha, essas porra todas. Há
3: controvérsias nessas contas, mas de qualquer maneira. Se vocês mais malandros estão na França, eles vendiam as peruquinhas de luz 14. <risos>